1: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, estamos aqui novamente, querido ouvinte, sim, estamos novamente, e o meu nome é Enio Augusto e o meu convidado de hoje é Iberê de Castro Dias, corredor, juiz e mais um monte de coisa que ele vai falar pra gente aqui, tudo bom Iberê, seja bem-vindo.
0: Opa, fala Enio, fala pessoal do Por Falar em Correr, tudo certo? Obrigado pelo convite, muito legal estar aqui, sempre legal falar de corrida, né?
1: Sempre, sempre muito bom. O Iberê era um dos meus objetivos, minhas metas de convidado já há algum tempo, mas é, sempre passava o tempo, às vezes eu esquecia e tal, mas agora eu consegui. Ah, agora vai sair, que eu acompanho o Iberê desde os tempos que ele escrevia na runner, e fazia rádio lá e fazia aquelas, um monte de coisa lá, escrevia no blog lá com o Sérgio Xavier, desde aquela época eu acompanho.
0: Pô, legal, Pô, era uma época muito legal, né? Começou ali mesmo. É, então, revista foi. Runners, o blog da revista, senta a bota. Aí depois o programa na rádio, né? Na rádio Esportes, chamava senta a bota também. Muito legal. Agora eu voltei com senta a bota no Instagram, né? Mas ah, eu vi. algumas alguns videozinhos ali e tal para gente que é amador e falando um pouco de atletismo profissional e tal. Arroba senta a bota.
1: Boa, vamos falar de tudo isso. Mas vamos começar do começo. O Iberê Dias, pelo Iberê Dias, uma apresentação, um resumo rápido antes de eu começar minhas perguntas.
0: Porra, cara, um pangaré que se mete a. O cara que não nasceu pro o negócio, mas segue teimando, né, cara? Eu sempre falei isso. Não nasceu para coisa, mas é um teimoso da corrida, né? Basicamente é isso.
1: É um teimoso da corrida, mas na sua vida, é, o esporte ele está presente desde sempre ou ele começou com a corrida? Como é que é isso?
0: Não, não, desde sempre. É, puta, eu sempre gostei de, de fazer esporte. Sempre fiz esporte no colégio, desde pequenininho, assim, de 3, 4 anos. Fazer ajudou depois. Tênis um tempo, com 5, 6 anos, assim, depois é, no colégio mesmo comecei a jogar basquete no colégio, porque eu parei de crescer muito cedo, então eu era alto naquela época. Depois aí na faculdade, jogava futebol de salão também, mas eu comecei a correr já para valer quando eu já era velho, assim, já tinha uns 26, assim, eu sempre, sempre gostei de correr, né, claro, mas isso, a corrida era o acessório dos outros esportes, né, dos outros uhum. esportes... É, aeróbicos, assim, para jogar futebol, para jogar basquete e tal. É, mas a corrida virou o principal do negócio quando eu tinha uns 26, 27 anos já, né? Aí que eu comecei a treinar mais especificamente para corrida mesmo, né?
1: Mas é, ela, ela passou a ser o teu esporte principal porque tu viu que era o mais fácil, não precisava de ninguém, tu viu que tinha alguma aptidão que gostava? Por que, que os outros parou e é que continuou? Cara, é bom,
0: os outros na verdade já tinha parado, porque é, eu, na verdade, eu continuava jogando futebol, mas aquele esquema do futebol de amigos ali, né? Aquele futebol às hum. quartas-feiras, aos sábados, cada um com uma turma diferente, aquele negócio de. Meia hora de futebol, uma hora de futebol e três horas e meia de churrasco, né, cara? Então, é, não era exatamente uma atividade física, assim. Teve um, um momento em 2003, é, em outubro de 2003, eu tive um problema de saúde, assim. Eu desmaiei enquanto eu tava trabalhando. É, e aí eu fui parar no hospital, o cara que me examinou ali, o médico me examinou. Puta, fizemos todos os exames possíveis e imagináveis, cardíacos, puta, neuronais, tudo... E não, não deu nada, assim, não, aconteceu, não tinha nada indicativo, né, do que pudesse ser a causa daquele desmaio, e, né, me sentindo mal e tal, porque eles estavam achando que eu tinha infartado, né, com 26 anos, imagina, teria enfacotado fácil, com 26 anos sem infarto ninguém aguenta, né. Descartaram o infarte, não, não era, não tinha nenhum problema neuronal, e aí quando o médico me perguntou, né, como é que é a sua rotina e tal, eu comecei a falar para ele, porra, <risos> isso aí não vai dar certo nunca, né, você precisa tirar o pé um pouco e começar a fazer alguma atividade física com mais regularidade, assim. A ideia de jogar bola duas vezes por semana, de forma meio esparsa assim, não entra nesse conceito. E a partir disso eu comecei a correr, porque era mais fácil, na verdade, né, continuei jogando bola, mas aí corri umas duas vezes também, né, assim, na semana, mas assim, tipo, esteira na academia, aquele negócio de meia hora, 40 minutos, era uma coisa bem porca, assim, né, não era nada mas aí você vai tomando gosto pela coisa, né, você vai vendo que, pô, vai evoluindo, até que chegou um momento que o futebol virou o acessório da corrida e chegou um momento que o futebol começou a atrapalhar a corrida aí eu parei de vez, aí eu só comecei a só treinar lá por 2006, hum. assim, eu comecei a treinar especificamente corrida comecei a treinar pra valer, assim, parei com futebol, com tudo e comecei a treinar especificamente pra corrida, né, só pra corrida.
1: Quando começou a treinar, assim, tu viu uma evolução rápida e tal, porque os teus tempos, né, os teus recordes lá, eles são tempos bons para os amadores, assim, é um pouco mais rápido do que a média, vamos dizer, quando é que tu percebeu que tu tava evoluindo, assim, tu putz, eu posso correr cada vez mais rápido para ver, assim, qual que era o limite, como é que tu percebeu isso?
0: Então, cara, na verdade, a gente nunca sabe qual é o limite, né, esse é um dos problemas, né, porque a gente fica brincando com fogo ali, né, a gente fica tentando achar o limite, e às vezes passa do limite e se arrebenta, né. A gente nunca sabe qual é o limite, mas a, o legal da corrida é que você consegue medir objetivamente a sua evolução. É muito fácil de você medir objetivamente a sua evolução. Você corre 5km num tempo X, depois você corre 5km num tempo X, menos 10, você evoluiu. Você corre 10km num tempo Y, corre 10km num tempo Y, menos 20, você evoluiu. Né? Então você consegue medir objetivamente a evolução. Isso é uma coisa muito legal para quem curte né, esse negócio assim de pô, evoluir, de treinar, de conhecer... É, o corpo... A corrida, na verdade, para mim tem bastante a ver com isso, né? Com entender como o corpo responde a cada estímulo, tanto estímulos de treinamento, estímulos físicos mesmo, como estímulos psicológicos, né? De, de, de motivação e tal, né? O corpo reage imediatamente à sua situação momentânea de vida, ao estresse porque você tá passando no trabalho, na vida... É, e a corrida deixa isso muito claro, né, a corrida escancara isso tudo, isso é uma coisa muito legal da corrida. É, e aí você vai percebendo a evolução de modo objetivo, e acho que todo mundo que começa a correr nota uma evolução de início, né, no começo é fácil evoluir, né, quando a gente é aquele pangaré que nem escovado, tá, você dá uma escovadinha e já fica mais, melhor, né, mais bonitinho, tempo melhor e tal, depois com o tempo a evolução segue, mas uma evolução num grau menor, né, mas ainda assim segue sendo interessante você ganhar do você de ontem, né, esse é o grande barato da corrida, né, cara, se você está correndo numa às vezes você larga numa maratona com mais 40 mil pessoas do teu lado e se você estivesse sozinho o seu competidor seria o mesmo que é você mesmo, né, cara, isso é muito legal então, é... uhum. a corrida propicia isso, de você identificar objetivamente as suas evoluções e tal acho que não teve um momento específico em que eu tenha percebido assim, que, pô, é legal até porque, pô, é amador total, né os tempos uhum eram tempos de panga amador, né, devagar você vai, vai se aprimorando, vai evoluindo, entendendo que técnicas de treinamento funcionam melhor para o teu corpo, como é que teu corpo reage melhor, e é aí que você vai encaixando as peças todas para aprimorar os tempos. Né?
1: Quando tu começou ali a correr, não tinha ainda essas coisas de GPS muito fácil, nada, era muito mais na sensação de nada. esforço
0: raça cara, 2005, 2006, GPS é coisa de 2009, eu acho, 8, 9, é, que começou a surgir. Na verdade, se você pensar em 2003, 2004, 2005, nada de GPS. Na verdade, até hoje eu não gosto, eu não uso GPS como... O GPS, pra mim, é um... não serve para nada, assim. Eu uso eventualmente, mas não me baseio por ele e acho que não serve pra quase nada, assim. Eu só uso o GPS, por exemplo, às vezes você está numa cidade, você tá viajando. Aí você vai correr, puta, você não tem a menor ideia da distância, você usa o GPS como um referencial, mas é um referencial bem porco, assim, um referencial que não dá para confiar, se dirá para fazer um treino a sério. Assim, eu vejo o pessoal fazendo treino de tiro com base no GPS, cara, eu jamais conseguiria fazer isso, assim, eu não, não acredito no GPS. Assim, é, eu hum. gosto de fazer os treinos com base na, 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 no, no mesmo percurso, assim, eu sei as distâncias no Parque do Irapuera, que é onde eu costumo treinar, e o GPS para mim é um referencial e um referencial bem vagabundo assim. É... Eu não me baseio por ele. Eu faço os treinos com base na distância e no cronômetro mesmo. Se eu tiver só um cronômetro, não tiver um GPS, para mim não muda nada no treino, basicamente.
1: Quando então você vai para as provas essas coisas, se tu vai com GPS é mais para usar o cronômetro dele para fazer alguma marcação de parcial, é isso ou Totalmente.
0: Ainda mais numa prova, numa prova que tem quilometragem por placa, totalmente, totalmente. O GPS é um é um mero referencial às vezes você pode eventualmente estar tá na metade do quilômetro quer ter uma ideia de se você não está escapando muito do, do objetivo o GPS pode ser uma referência mas cara o GPS é uma referência porca não dá para você confiar no GPS como uma ferramenta absoluta de treino tipo vou fazer treinos de um quilômetro Pá, o GPS o GPS mostra um quilômetro cem mostra 900 metros você nunca sabe o que é o que né eu corro muitas vezes eu corro é, no Ibirapuera são os, os mesmos lugares em que eu corro há porra, 17 anos, né, cara? Eu sei Sim. bem onde tem cada quilômetro ali e tal. O GPS, cada hora, marca uma distância diferente. A diferença pode não ser muito grande, mas quando você transfere isso para uma prova, a diferença Sim. de tempo se torna considerável. Se você tem uma diferença de 20, 30 metros a cada quilômetro, né, você está falando numa prova de 10 quilômetros em 200 metros, cara. É uma coisa considerável, né? Não é se desprezar numa maratona, então puta, dá um erro absurdo. Então o GPS não serve como para mim, como referência absoluta de treino, serve muito mais como uma ideia ali quando eu tô numa cidade que eu não conheço que eu preciso me basear mais para ter uma ideia mais ou menos do que eu tô fazendo ali. Só
1: então eu não vou achar o Ivereno, Garmino, no Estrava, né? <risos> <risos> certamente não, cara, eu mal sei o que é estrava,
0: eu ouvi o pessoal sério, não sei o que é estrava, assim. eu ouvi o pessoal falar, eu tenho um negócio na verdade eu, eu, eu já tive Garmin uso de vez em quando, a sua peça da Garmin até bom, melhor que o da Polar mas hoje eu treino com Polar, que era o que tinha lá quando eu comprei e Polar com GPS. Eu até acho que eu tenho um negócio da Polar lá, mas nem passo os treinos para lá. Eu tenho uma planilha de Excel mesmo, assim, é na raça o negócio. Ah, legal. Eu passo meus treinos para planilha de Excel, porque eu nem, nem uso o GPS como referência, nem para transferir os treinos. Né? Só o cronômetro. É.
1: é, eu jogo tudo no Garmin Connect, mas eu, eu coloco tudo na minha planilha do Excel que eu tenho aqui no Google Drive também agora.
0: É, isso aí é o que vale. Você pode até passar seus treinos, suas provas para o negócio ali, para mapa ali, para dar uma olhada e tal, que é legal de ver, mas. Aquilo lá não serve como para, como referência absoluta do seu treino, né, cara? Uhum. Hoje mesmo, por e... exemplo, vou dar um exemplo de hoje. Fiz um treino hoje, quatro tiros de um quilômetro e meio. No mesmo lugar que eu sempre fiz tiro na vida. Um para ir, um para voltar, um para ir, um para voltar. O GPS marca um quilômetro e meio. Marcou um quilômetro e meio duas vezes, marcou um quilômetro e quinhentos e vinte outras duas vezes. 20 metros de diferença em um quilômetro e meio. Não é desprezível, é uma coisa considerável quando você vai aumentando a distância. Faz uma meia maratona e dar uma margem de erro de 20 metros a cada um quilômetro e meio, no fim das contas, é uma diferença muito considerável no tempo. Isso significa, sei lá, 40 segundos, um minuto no seu tempo final. É muita coisa. Então, é, é a maior prova. De, e é assim, partindo no mesmo lugar e chegando no mesmíssimo lugar, indo e voltando. Então, se era para dar 1.520, era para dar 1.520 em todos, entendeu? É a maior evidência de que o GPS não é um... longe de ser preciso, né? E
1: ali no Ibrafúera, onde é que você faz, por exemplo, Steve? que agora que eu, eu corro aqui em São Paulo, às vezes um pouco, eu tenho... Tu corre
0: da onde até onde 1500 que tem uma parte que
1: tem uma subidinha que é ruim de fazer,
0: né? <risos> ali é para se criar, rapaz. Ali é que se embrutece. <risos> é na subidinha que se embrutece. É, eu quando é para fazer treino de um e mail por exemplo, tem um lugar ali, puta, é difícil de eu te dizer. Meus referências são assim: eu sei a tampa de um bueiro que sempre esteve naquele lugar ah, tá. e, pô, às vezes com a bicicleta já me dira. Eu sei que vai dar um quilômetro e meio num outro determinado ponto que tem um, uma marca no chão, ah, então uma não, árvore.
1: não se baseia naquelas marcações do parque, é de uma que tu já tem de referência é, antiga, né?
0: É, exatamente, a marcação até porque a marcação do parque some, apagam, volta Curiosamente, a tampa do bueiro permanece ali, a marquinha no chão <risos> permanece ali. Ela sobreviveu uhum. a essas mudanças todas do Parque Jurapuera, a privatização e tal. É, mas eu, é, eu faço uma volta do lago, basicamente eu faço uma volta do lago. A volta do lago, para quem não é de São Paulo, a volta, e vem correr aqui, a volta do lago do Irapuera, se você faz as duas extensões, essa subidinha de que o Enio falou, é, e depois uma outra, uma outra abertura numa bifurcação que tem, vai dar 3 km. Uhum. Dá 3 km, 3 km e 10 km, 3 km e 20. Assim. Se fizer a volta do lago com as duas extensões, dá 3 km certinho. Mas tem essa subidinha realmente, é o um percurso relativamente oscilante, mas nada muito grave. E por fora, fora dá
1: 5, né? cara,
0: eu nunca corri, eu nunca dei a volta pro fora do parque para dizer bem a verdade, se fizer a volta da grade dentro do parque, tem 6km mas essa é uma marcação que a Corpore tinha desde a década de 80 a Corpore tinha uma marcação com umas estacas de madeira que nem estão mais lá umas estacas de madeira com a marcação da metragem em pirógrafo, era, era até bonito assim de ver, era legal é, mas essas marcas sumiram mas a gente sabe que é velha ali no negócio, sabe que sabe o percurso que faz para ter 6km certinho ali, mas ali é mato, né Corre, corre na grama mesmo, essa é uma das vantagens. Meio grama, meio terra e tem
1: mais oscilações, assim, subida e descida e tal. Tá, então o teu lugar de treino em São Paulo é Ibirapuera, basicamente? Ibirapuera, totalmente. Até quando sempre. fazia longo a maratona?
0: Sim, volta da grade e volta do lago. Você faz a volta da grade e a volta do lago, dá 9km. Se né? você soma é. as duas, então cada vez que você faz isso, dá 9km. Já, já dá para brincar bem, né? Então você faz é. 3, 4, 10, você faz de 27 a 36, só nesse percurso aí, né? Tem que aprender, é. né? A ideia da maratona é justamente você aprender a ser paciente, a se enfadar. Maratona ensina isso tudo, né? A volta, fazer as mesmas voltas no mesmo lugar também é. serve para Eu faria, por exemplo, já fiz treinos em pista, treinos não, longos em pista, mas é verdade eu nunca fiz, com a gente que faz, mas faria numa boa, assim, gosto de lugar em que eu tenho uma marcação precisa, em que eu sei certinho quanto eu estou fazendo, mantendo o ritmo, isso não me incomoda. Eu sei que tem gente que se incomoda, mas por mim hum. eu já fiz treino longo na volta do lago, só na volta do lago. Dez voltas do lago dá 30 quilômetros, tranquilo.
1: A vantagem é que tu consegue controlar bem o ritmo, né?
0: Exatamente. Você, isso é um baita treino para a maratona. E, aliás, é um dos problemas, me parece, é um dos problemas do GPS. Quando você treina exclusivamente olhando para o GPS, você não entroniza a ideia do ritmo você precisa aprender como é que seu corpo reage naquele ritmo, o que significa correr a 3 e 45, o que significa correr a 4, o que significa correr a 3 e 30, porque, pô, 15 segundos, se você falar para um leigo, 15 segundos o cara vai falar, pô, isso não é nada, 15 segundos é a diferença de uma vida de treino, cara. Pra você evoluir 15 é. segundos numa, numa determinada distância, pô, você passa anos treinando para melhorar 15 segundos por quilômetro, é uma diferença brutal, é, se você não aprende a entronizar aquilo, a saber a passada, a entender como o seu corpo reage, a mentalizar aquele, aquele ritmo, na prova você se perde. Acho que esse, inclusive, é um dos grandes pontos, né? Você vê, é, eu vejo muita gente fazendo prova e tal, e isso é a coisa mais comum do mundo, sair no começo da prova, especialmente uma maratona, achando que é o bote né? Cara? O cara acha que ele tá correndo sem mestre, né? Aí ele faz os primeiros 10 km, sei lá, 4 por quilômetro. Cara. Passou gênio! Só que ele tá treinado para fazer, na verdade, sei lá, 4,20 por quilômetro, ele acha que ele é o super-herói, vai se quebrar lá na frente. E, às vezes, num, num, a pessoa que não está acostumada a treinar o ritmo, não está acostumada a treinar no mesmo lugar, assim, ou, pelo menos uma marcação precisa de ritmo, ainda que vai dentro lugares, acaba tendo muita dificuldade de entender em que ritmo ela tá. Se você solta o cara em algum lugar e pergunta em que ritmo o cara tá, é muito prova que ele vai errar por muito. Isso, na prova, é um problema, porque se você começa muito errado, isso prejudicou já a sua prova, se você faz dois, três quilômetros no começo de uma maratona fora do ritmo certo, cara, a prova foi pro saco ali, né, então, é, ou pelo menos você vai, isso vai ter um preço fatalmente de tempo no final. Então você aprender a marcar o ritmo, a correr ali em velocidade de cruzeiro certinho, ter paciência e tal, faz parte desse processo todo, né, de novo, faz parte do processo da vida, né.
1: Sim. E esse negócio do processo, pelo que eu vejo, tu gosta, tu, tu, come, tu sempre gostou de ir atrás das coisas ou foi na corrida? Porque eu vejo que na corrida tu meio que é auspidata, que eu sei que tu não tem treinador, né? Nunca teve, né?
0: É, eu nunca tive um técnico meu, formal, assim, mas é aquele negócio, né, cara? Pô, tem vários amigos que são treinadores, converso muito com eles, então eu brinco que na verdade não tenho nenhum, mas tenho todos, né, cara? Porque tem ideias espalhadas aí por vários treinadores. Pô, Marcão, Marcos Paulo o Mário Sérgio da RunFan, o... o Nelson Evenson, a gente troca várias ideias sobre corrida, pô, Benilson Neves, que é um treinador, aliás, passei por ele em Ibira hoje, a gente troca ideias, puta, tem um monte de gente aqui, tipo, falando, e aí você vai, na verdade, extraindo, cada vez que você troca Sim. ideia com alguém que é do ramo, é, o cara te fala um negócio, fala, puta, isso aqui faz todo sentido, aí isso pode servir como um, né, uma guinada leve no leme ali que pode reordenar teu treino, então na verdade eu, é verdade, eu nunca tive um treinador meu assim, falar meu técnico é fulano, é ele que me faz as planilhas, não, eu sempre fiz as minhas planilhas mas essas planilhas obviamente são feitas com base em tudo isso eu li um monte de coisa sempre gostei de estudar, agora isso é o que eu mais gosto para formar as planilhas, mas tem muitas ideias de treinadores aqui de equipes, especialmente de equipes de São Paulo o Heleno, por exemplo, do, de BH o Heleno uhum. Forrest, puta, é um baita treinador e um baita atleta, um cara com quem eu gosto muito de conversar, assim. Então, pô, cada hora você vai extraindo ideia de um ou de outro, né? Isso
1: é sempre muito legal. E como é que foi a tua evolução na, nas distâncias, assim, desde que tu começou a correr? Como, é, tu fez uma evolução gradual, natural? Qual que é a tua distância favorita depois que tu estabeleceu nos treinos? A minha distância favorita é meia maratona, sem dúvida. A meia.
0: A distância que eu mais gosto de correr é meia maratona. E para qual eu mais gosto de treinar também, é o treino que mais me agrada. Eu comecei correndo provas de 10 km, sei lá, vai, como eu falei, 2005, 2006, corri umas provas de 10 km, era o começo do circuito do track and field, assim, praticamente só tinha no Vila lobos e tinha uma prova ou outra da Corpore, da, tinha a prova do Pão de Açúcar, que era tradicional, imagina, não tinha esse mundaréu de prova que tem hoje, estava começando o circuito das estações, acho que começou em 2005, 2006, mas eram provas isoladas, não é que nem hoje, que cada final de semana tem 30 provas, né? Você encontrava todo mundo nas mesmas provas. Assim. É, eu, eu treinava para correr 10km, era para tirar um barato. assim né? é, Aí teve um, um dado momento em que rolou uma viagem para correr uma meia maratona. Na verdade, primeiro, rolou uma, rolou uma viagem para o Rio com uns amigos. Eu nunca tinha corrido meia maratona na vida. Rolou hum. uma viagem para o Rio com uns amigos que iam fazer a meia do Rio. É, eu falei: Puta, cara, correr 21km, eu não vou ter paciência, imagina e tal. Mas vamos lá com os amigos. E fui com um amigo, com o Juliano conversando, trocando ideia, aquele baita calor, aquela umidade desgraçada do Rio, conversando, trocando ideia, fizeram uma meia-maratona, mas é na minha cabeça aquilo era muita coisa, assim. Aí rolou uma outra viagem depois, uma viagem aí, já de férias, assim, com o pessoal que ia correr uma meia-maratona em Paris, e foi a primeira vez que eu treinei pra valer pra uma meia-maratona. Aí eu comecei a tomar gosto para negócio, <risos> e me Aí eu comecei a gostar e treinar pra valer, e aí, nessa mesma viagem, eu acabei... Eu ia estar em Roma no dia que tinha maratona. Falei, vou me inscrever, vou correr lá uns 10, 15 quilômetros para ver como é o esquema de uma prova grande <risos> e depois eu paro. <risos> larga e para para ver se você consegue. Né? Nunca. Fui devagar. Acho que eu nunca tinha treinado mais que 25 quilômetros na vida, assim. Deva ter treinado 25 uma, duas vezes para meia. Imagina, a maratona para mim parecia uma atrocidade, assim. Eu jamais. Mas é aquele negócio: você larga, aí você. Corre 20, dá um tempo, troca ideia com um cara que tá lembrado, troca ideia com outro, corre mais 10, troca ideia com... Um, completei a maratona, foi a primeira maratona que eu fiz na vida, aliás. E aí, você começa a tomar gosto o negócio, né? Não tem jeito. Aí é, eu comecei a treinar mais especificamente para maratona, que foi o que eu treinei por um tempo, assim, até 2014, de 2008 a 2014, eu comecei a treinar mais especificamente para maratona. As provas principais normalmente eram maratonas, né? Eventualmente uma minha maratona ou outra, mas principalmente maratona. Mas aí depois de 2014, é, eu ainda fiz o mais uma maratona, em 2016, que foi a última, mas eu não tenho grande gosto por correr maratona. Não acho, não acho, não tenho prazer nem de treinar para maratona. Acho treino longo, um pé no saco, fazer 30, puta, acho um pé no saco, cara. Não é a minha, realmente.
1: Mas então
0: por que insistiram acho... tanto? Porque eu é teimo, justamente por não gostar, né, cara, aquele negócio se você não gosta, então você vai aprender que a vida não é só o que você quer, você vai aprender a ter paciência, fazer os treinos de 30, vai sentir dor, mas é da vida, só não, só não abusa, né, porque não pode ser um negócio idiota, né, você não pode se quebrar no negócio. Hum. Mas assim, meu corpo sentia muito, eu não tenho grande prazer de fazer treinos de 30, 35, chegar a fazer treino de 35, 36... É, não é uma coisa que me dê prazer, eu sei que tem gente que adora, né, o cara fala, puta, adoro ficar três horas correndo, cara, pra mim é <risos> muito chato, assim, é, eu curto fazer os treinos mais pra meia maratona, assim, especialmente os treinos de ritmo de meia maratona, eventualmente um logo ou outro pode ser legal, mas assim, maratona pra mim era uma atrocidade fisiológica que eu fazia muito mais por tema, e também tem o seguinte, né, cara, você começa a evoluir, os tempos uhum. de maratona, é o que você quer fazer, não adianta, né? é uma teimosia danada, né? então a ideia era melhorar, chegou um ponto que encheu o saco e eu parei, assim não tenho nenhuma hoje eu não tenho nenhuma pretensão de voltar, pode ser que daqui a um tempo surja de novo alguma razão para falar puta vamos correr mais uma maratona, porque fulano vai, porque vai sentar um lugar legal, até pode ser, mas hoje não é, não tenho isso em mente
1: tá E assim, então, tu focou na, nas maratonas ali que tu falou 2008, 2014, que tu viu que dava pra melhorar, foi assim? Tu queria que é, até Exatamente,
0: a brincadeira era essa, né? era achar qual era o limite, né pra ver exatamente a, até onde que ia, né foi bem por aí, assim. e aí você vai evoluindo gradualmente, às vezes você bate na trave, mas vai entendendo como é que a coisa funciona, a coisa fluiu bem, mas aí depois eu realmente perdi um pouco, em 2015, na verdade, eu fiz... A última maratona que eu fiz para valer, assim, foi em 2014. Em 2015, eu fiquei meio mal, assim, eu tive, eu acho que foi um overtraining, assim, eu imagino, porque também, de novo, não tinha nenhuma, nenhum marcador sanguíneo que indicasse algum problema, mas todos os sintomas que você lê, vê na literatura médica a respeito de overtraining, batiam ali, né, o coração completamente fora do prumo, ali, batendo... Do nada, acelerando, diminuindo e tal, cansaço extremo, uma falta de motivação, assim, uma série de, de sintomas que tinham a ver com o overframe. Aí depois eu acabei perdendo um pouco barato de treinar tanto. assim. Ainda fiz essa maratona em 2016 porque eu tinha o índice e resolvi falar, ah, vou fazer como despedida, foi super legal. Mas é, hoje eu não, não tenho, hoje isso não me atrai, assim, de novo, pode ser que em algum momento atraia, mas não é
1: hoje a ideia. Tá, e vamos falar então, qual é que são os teus recordes pessoais aí, 5, 10, 21 e 42, para o pessoal ter ideia.
0: Cara, por incrível e por contraditório que pareça, eu não, eu não tenho um recorde de 5, assim, meu recorde de 5 deve ser em alguma passagem de 10 km eu não sei dizer meu recorde de 5. Uhum. Por contraditório que pareça, eu digo, porque eu acho a prova de 5 muito legal, acho uma prova que deveria ser muito mais valorizada, especialmente por amadores, do que é. Eu escrevi um artigo sobre isso na, na senta Bota, na coluna, brincando com esse negócio. né? Quando a gente conversa entre amadores, assim, conversa com leigos especialmente, a distância impressiona e a velocidade não. E o texto dizia mais ou menos isso. Né? Você está numa roda de amigos e tem um cara que correu a maratona em cinco horas pelo amor de Deus, sem nenhum demérito pra quem a maratona em 5 horas, apenas estou fazendo uma comparação objetiva de tempo, o cara correu maratona em 5 horas, ele vai chegar numa roda de amigos os caras vão falar puta tá que animal, o cara ficou 5 horas correndo pô, e é legal mesmo, beleza, aí tem outro lá que tá ali do lado, com o um copo na mão, tímido ele fala, é, não, não, eu não curto muito maratona meu negócio é 5km, ah legal, quanto é que você faz assim, que eu faço 13 minutos nenhum sul-americano jamais fez 13 minutos o recorde sul-americano acho que é 13,27 do Marilson uma coisa assim, né, nenhum sul-americano jamais fez 13 minutos, né se você vira para uma roda de amigos e fala que você faz 5km em 13 minutos, o cara fala é, pô, que legal, cara. Pô, sabe que eu também tô precisando voltar a correr? Tô meio <risos> engordei e tal. O cara não dá o menor o cara não faz ideia de que você é um animal da corrida se você corre 5km em 13 minutos, porque o tempo a velocidade não impressiona tanto né? acho que é por isso inclusive que nesse ramo do, dos amadores da gente, pangaré eventualmente bem escovado ou não, mas assim, entre a pangarizada que somos nós a ideia de correr a maratona fascina, porque você dizer que você correu 42 km, 195 metros, por si só é um feito. Né? Você dizer que você correu 5 km é uma coisa mais factível. Mas quando você diz que correu 5 km em 13 minutos, que nenhum sul-americano jamais fez, ninguém se impressiona por isso. Acho que é por isso também que entre amadores é, a maratona é um negócio muito mais cultuado do que os 5 km. E aqui é que é o grande ponto para mim. Muito embora na vida de um amador Treinar para 5km seja muito mais factível e muito mais saudável do que treinar para maratona. Na vida de um amador, pô, tem trabalho, tem família, filho, mulher ou marido, pô, você tem uma vida toda para levar e tem que encaixar os treinos ali. O volume necessário para você ter um bom desempenho na maratona é muito maior do que o volume necessário para você ter um bom desempenho nos 5km. E, no entanto, nós amadores insistimos em treinar para maratona, né? quando poderia, a gente também poderia voltar os olhos um pouco mais para os 5km, para esse negócio da velocidade, né, que seria algo muito mais factível na nossa vida, e muito mais saudável também, em termos do que nosso corpo aguenta e tal, longevidade no treino. Enfim, voltando, a esse enorme parênteses, para dizer que uhum. acho que a gente tem que valorizar um pouco mais as provas de 5, não sei te dizer qual é o meu recorde no 5, nos 10 é 35, 29, na meia maratona é uma, 17 28, e na maratona duas, 44 39.
1: Desses três recordes que tu falou, 10, 21 e 42, qual que tu gostou mais de fazer que tu falou assim, putz, esse aqui foi a minha melhor, foi o melhor Sim. que eu tive, ou se teve alguma prova que tu teve uma melhor performance, mas não deu recorde, sabe? aquele que tu disse, putz, hoje foi o dia que eu corri bem.
0: Bom, eu, eu acho que o meu melhor recorde desses três é o de meia maratona, proporcionalmente, considerando os tempos, né, comparando os tempos um com o outro, você colocar nas calculadoras, tem pela internet e tal, meu melhor tempo é o de meia maratona. E eu acho que, é, em relação ao, ao que eu tinha na época também foi minha melhor prova. prova minha melhor prova da vida foi essa minha maratona ali foi eu acho, o lugar em que eu cheguei mais perto do 100% do que eu tinha na vida e esse é o grande objetivo da corrida, né? você conseguir entregar uhum. mais perto de 100% do que você tinha pra, pra entregar naquele momento é, acho que é o de minha maratona uma 17,28. e teve uma outra prova que eu achei que foi muito legal, assim, que foi uma prova que puta, realmente me fez acho que foi a maratona que eu tive mais prazer de correr foi a primeira vez que corri a maratona de bosta, foi em 2009, eu fiz duas 53, duas 53, qualquer coisa, na maratona de bosta, é, mas foi uma prova que me deu muito prazer de correr, eu curti muito a prova inteira, puta, foi muito legal o tempo inteiro, não é meu recorde pessoal atual, né, depois bati essa marca algumas vezes e tal, mas é uma prova de que eu me lembro com muito carinho, assim, eu gosto bastante de, gostei bastante de ter passado por aquilo, ter vivenciado aquilo, foi muito legal, não é à toa que por conta disso que Boston é a maratona que eu mais gosto, né? Acho mais legal, assim. Acho a prova mais... Com a vibe mais legal, assim.
1: E das provas que você fez, assim, teve uma que você diz assim, que foi a pior que você fez de, sei lá, que você não saiu como queria, que deu tudo errado, que você pensava assim, porra, essa daqui não, não devia ter ido. Que não devia ter ido... É... Ou não, sei lá, né? Deu tudo tão errado, que você disse, porra, essa daqui não devia ter ido. Exemplo... hoje. Então,
0: tem. É... Na verdade, deu um pouco... A... Três vezes deu um pouco a lógica fiz uma maratona em 2011, eu tinha, eu tinha me machucado, eu tive uma fratura por estresse em 2011, foi a única lesão que eu tive nesse tempo todo de corrida, a única lesão incapacitante que eu tive, que falou, puta, parou, não dá pra correr mais, vai ter que se tratar e reabilitar, foi uma fratura por estresse no osso do sacro, hum. em março de 2011. Cara, eu tava bem ali, eu tava no auge da vida ali, eu nunca tinha treinado tão bem quanto naquela época, e me quebrei. Aí tive que parar de treinar, fiquei fazendo aqua running por um bom tempo, com a Roberta Rosas, mulher do Marcos Paulo, Baita treino legal, inclusive, achei que eu não fosse gostar, mas é um baita treino legal e ajudou a dar uma segurada. E aí depois, puta, fiquei, sei lá, até agosto, setembro nessa daí, para calcificar a lesão, para eu poder voltar a correr, porque senão eu ia abrir de novo e eu ia me ferrar, né? Eu fiquei uns quatro, cinco meses até, até descobrir o que era e começar a me tratar. Vamos contar agosto, mais ou menos foi quando eu consegui retomar devagarinho os treinos e tal. E teve uma prova, e teve a maratona de Nova York em 2011, que a época era da ASICS e eu tinha feito a campanha do Speedstar, de um tênis que a ASICS lançou naquele, momento, naquele ano, hum. e eu acabei indo com o pessoal da ASICS para lá, para Nova York. Claro, tinha tudo para dar errado, né, porque eu não tava treinado, e deu. <risos> então, assim, é, era uma prova que tava na cara, que não ia dar certo, mas rolou, sei lá, fiz lá, assim, foi legal, claro, mas em termos de tempo, eu tinha, na Maratona, na maratona de Nova York, eu tinha feito acho que 12 em 2009 também, 2,50, 50 0,2. Essa prova ocorreu em 2011, eu fiz acho que 2,57, 2,58, uma coisa assim. Eu tava querendo fazer, tipo, 2,45, meu recorde na época era 2,46. É... Então esse foi um dia que eu falei, puta, tava na cara que ia dar errado, e veja só, deu mesmo, né? Mas isso não é tão decepcionante quanto você saber que você tá muito bem preparado e você errar numa bobagem, assim. Uma coisa é você não estar tá preparado, ir pra prova e ter uma expectativa equivocada a respeito do seu tempo, então ir lá para tá arriscar, falar, meu, tá na cara que vai dar errado, mas eu vou tentar mesmo assim. Outra coisa é você saber que você tá bem treinado, saber que você tá no auge do que você, né, da sua vida até então, no treino, e errar na execução da prova. Isso para mim é o mais frustrante de tudo. Ainda que não te custe tanto em termos de tempo, mas você sai ali falando Puto, eu errei e eu poderia ter ido melhor do que eu fui. Isso é, isso é decepcionante, mais para mim do que essa ideia de arriscar, sabendo que você pode eventualmente errar, isso aconteceu numa maratona em 2013 que eu acho que foi a melhor forma que eu tive na vida, tinha acabado de fazer tinha feito no primeiro semestre essa meia maratona em uma 17 28, isso projetava uma maratona em 2 e 43 treinei mais seis meses ou seja, tava ainda mais bem preparado meus tempos de treino mostravam isso claramente tava ainda mais bem preparado eu fui para a maratona de Chicago em 2013 fez um clima bom, tava frio tava tudo certo e a prova não rolou, como eu queria Ainda assim foi meu recorde pessoal da época, o recorde até então era 2 h 41 eu fiz 2.4632. Eu bati meu recorde por 9 segundos na maratona. <risos> mas ainda conseguiu. assim foi um recorde pessoal. Mas foi uma prova que eu terminei falando. Eu, hoje era o dia que eu tinha que ter feito 2 43 eventualmente, 2h44, que fosse. Mas era um dia para fazer. O clima estava bom, estava certo, e eu errei na execução da prova. Assim, eu, não rolou. Assim, isso, isso é mais frustrante para mim do que. Mas tu maratona, sabe onde tipo, errou? Eu acho que errei principalmente na nutrição durante a prova, acho que foi um erro grave, assim, eu fiquei enjoado a prova inteira, e aí eu deixei de comer direito durante a prova, isso me custou no final, acho que fundamentalmente isso, e as primeiras passagens assim também não foram tão precisas quanto deveriam ter sido, isso tem preço, não adianta, isso tem preço se é para você passar meia maratona da maratona em 1 em 22 e você passa a meia maratona em 1 e 21 isso vai custar caro depois dá a impressão de que é bobagem, né, uhum. um minuto mas isso vai custar caro depois, não adianta você vai pagar lá na frente e eu paguei <risos> no fundo foi isso, então foi uma soma de fatores e, porra eu já tinha experiência, não era para ter errado um negócio idiota desse, eu errei, isso é mais frustrante do que o dia em que você mesmo tendo batido o recorde, né? do que você arriscar e pro tudo ou nada e não dá nada mesmo, você fala, beleza, eu arrisquei e não deu. beleza, é do jogo
1: esse que tu falou do recorde, comigo aconteceu assim, de eu bater o meu recorde na meia-maratona, na época acho que tinha sido uns 6, 7 minutos, só que eu queria fazer sub 1,45. Aí eu não fiz, eu fiquei mais triste por ter feito 1,46 do que por ter batido, sabe? Era meio... O pessoal não é me disse o recorde, mas é que tipo, eu sei que eu fiz, mas dava pra ter feito... É exatamente
0: isso, eu bati meu recorde, mas, mas isso não é 100% o que eu tinha pra fazer hoje, né? Isso, isso é frustrante, é. eu acho, né? Quando você erra é. na, na execução, assim por exemplo, eu já fiz, e não é uma questão de tempo, né, porque as pessoas se preocupam muito com esse negócio do sub, né, essa maratona de nova que eu falei, em 2009, eu fiz duas cinquenta zero porra, por três segundos você seria subido, cinco, cara, eu não tinha três segundos pra tirar naquela prova, assim, eu cheguei uhum. arrebentado no final, não tinha aqueles três segundos, então, assim, eu terminei feliz, mesmo com esses dois segundos, eu não falo, puta, três segundos, cara, não, não existia esses três segundos, o tempo não era duas quarenta o tempo era duas cinquenta tá ótimo, era isso que era pra ser mesmo, isso não é, para mim, então, Isso não é um problema, né? Você errar na execução da prova, especialmente já sendo experiente e tal, para mim foi um uhum. erro muito mais infantil, assim, muito mais besta, mais decepcionante.
1: É, esse negócio do recorde, tipo, é, que quando tu vai com... Geralmente eu vou com esse objetivo, né? Fazer uma sub hora e 45, quando eu fui nessa. Mas tu vai só com o objetivo de melhorar teu tempo, meio que tanto faz se foi em dois segundos. É, é chato, às vezes, ficar ali, né? No zero, 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 zero. Mas se tu sim, foi sim. com o objetivo de melhorar e melhorou, ok, né? O Sim. problema é que o pessoal às vezes vai muito com o um número redondo e daí, putz, acaba passando e não, cara, não curte cara. muito ali depois.
0: Claro, ou então a gente tem que estar algum índice, né? Isso acontece mesmo. Às vezes você bateu o teu recorde, mas você queria um determinado hum. índice para, sei lá, para Boston, para Nova York, para alguma coisa, e não aí. conseguiu. Isso, isso também, claro, é frustrante, ainda que você tenha batido o recorde.
1: E ali, ó, tu falou de nutrição, aí eu quero ver como é que é o, o, a nutrição do Iberê. Seja no dia a dia normal, ou se faz alguma dessas dietas louca, à restrição, e na prova, como é que é que funciona a tua suplementação nas provas assim.
0: Nada, não, não tem nada de dieta louca, eu sou do da escola velha de carboidrato, proteína e tal, bem tiozinho, padrão mesmo. É uma questão científica, né? A ideia da, dessas dietas como a dieta paleolítica ou a dieta de pouco carboidrato com muita gordura, eu não vou discutir as questões médicas, porque não é, nunca estudei, não é, não sou médico, não sou formado de medicina, não é a minha aí os médicos explicam o que pode causar no corpo ou não vantagens ou desvantagens mas os estudos científicos indicam de forma razoavelmente uniforme, que a ideia de comer pouco carboidrato para performance na corrida, não é o ideal, então o cara quer emagrecer, então ele faz uma dieta com restrição de carboidrato, e emagrece, maravilha tá feliz daquele jeito, manda a pau, aí é problema dele com o médico dele, mas cientificamente, os, os estudos e as pesquisas Demonstram que você ter uma dieta com restrição de carboidrato para quem faz provas de endurance não é jogo. Se você vai correr uma meia maratona, uma maratona, não é jogo você correr sem carboidrato no corpo. Sua performance vai ser pior do que, em termos de tempo, do que com carboidrato. Né? Mas acho que aí é uma questão. Acho que a principal questão para quem é corredor é, na soma, o que, que vai te fazer mais feliz? Isso acho que é uma coisa que. Pô, a gente é amador, cara. Se a gente vai fazer. 2h30 ou 5h30 não muda nada na nossa vida, a gente não vai ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro porque fez 2h30 ou 5h30 né? a gente não é profissional do negócio quando você é profissional, isso é importante é, a corrida tem que ser um prazer a mais isso pra mim a corrida tem que ser um prazer a mais assim. você não pode substituir prazeres, isso não é legal então, por exemplo é... cara, eu sou chocolate pra inveterado mesmo assim. tenho problemas de adição de chocolate como todos os dias, quantidades pesadas, eu deveria até me preocupo com isso, assim, deveria me controlar, porque isso não, é... não faz bem. Mas eu como e me dá prazer. Se você falar, se você não comesse chocolate, você ficaria 2 quilos mais magro, e aí seu recorde na maratona seria 12,42 e não seria 244 é verdade. Mas na soma das coisas, eu ficaria muito feliz se meu recorde fosse 12,42, mas eu não ficaria tão feliz quanto meu recorde sendo 12,44, eu tendo comido tudo de chocolate que eu comi até então e continuo comendo. É uma uhum. questão somatória das coisas, né? É, então, eu acho que é, uma, é, uma, é um jogo que você tem que fazer, assim, a questão é, é, eu vou correr o melhor tempo que eu consigo correr, treinando, me dedicando e tal, e comendo chocolate, eu não bebo, por exemplo, não bebo álcool, não gosto, nunca tive nenhum prazer, nunca fumei, mas tem um, um problema sério de, de, com açúcar em geral, com doce em geral, assim. É, isso certamente me prejudica, é claro né? os meus tempos seriam melhores se eu não tivesse é, se eu não consumisse tanto açúcar, especialmente açúcar refinado mas não tem nenhuma dieta louca né? é, dieta quadradinha, arroz, feijão e frango, macarrão não tem segredo comendo, eu, eu gosto dessa área também, li bastante a respeito assim, para poder comer melhor para treinar e tal, e faz muita diferença você comer certinho você certinho que eu digo é com proporções, né quanto você uhum. vai comer a cada momento do dia, você tá com seus estoques de glicogênio todos bonitinhos ali nos em treinos importantes e durante a prova faz uma baita diferença mesmo, isso não, sem dúvida nenhuma. É, e e minha dieta é bem nesse sentido, assim, bem quadradinha, padrão do que E na prova, o que que você usa? Gel? Durante a prova gel, gel com água. A cada sete é... quilômetros, seis, por aí? Cara, não. Na meia maratona, um gel. Na meia maratona, uhum. é um antes da largada, eu tomo um gel café da manhã, né, sempre café da manhã, tipo, duas horas, duas horas e meia antes, antes da largada 15 minutos antes, 20 minutos antes gel e água, e na meia maratona um único gel, com 40 minutos mais ou menos, um único gel porque ele vai estar tá biodisponível quando você, depois de 20 minutos, você está mais ou menos com uma hora de prova, e com uma hora e 20, a prova acabou, então assim, você tem que usar aquilo naquele momento, eu tô, na meia maratona um gel durante a prova na maratona deixa eu lembrar como é que eu fazia, eu tomava um gel, salvo engano, a cada 35, a cada 40 minutos, era uma coisa assim, isso dá a cada Puta, 10 quilômetros, vai, a cada 10 quilômetros. É, é verdade,
1: eu perguntei pra ti em quilômetros, mas tem que ser por minutos, né, porque tipo, o que tu faz em tu faz isso. 10 quilômetros em 40 minutos, eu faço 7. <risos> é, é
0: não, quilômetro. e a conta na nutrição é por minuto, realmente, exato, né? é por exato. minuto. É, o tempo que o gel leva pra, pra ser absorvido pelo seu corpo, pra... Se tornar biodisponível tal. Nutricionistas poderão explicar isso com mais propriedade do que este tipo. analfabeto do que. Quer, mas é isso.
1: É, nutricionista entra na categoria de treinadores, tu, é. con tu já conheceu vários e daí conseguiu tirar da <risos> Mais ou menos isso. Nunca me consultei com nenhum, mas já conheci
0: vários, troca ideia e tal. E acho que esse. Isso acho que é tão essencial quanto um bom treinador para te passar treinos. Essencial. Acho que é muito importante para se você quer melhorar, evoluir seus tempos e tal, sem loucura. Evoluir seus tempos e tal, é essencial você se alimentar adequadamente. Proporção correta de carboidrato, proteína, o momento em que você ingere isso, pra mim, sempre foi determinante. Assim. Comer logo depois do treino é essencial para a recuperação. Isso, 400 mil estudos demonstram comer carboidrato e proteína numa proporção correta, é essencial para sua recuperação. Então, acho que isso é, isso é bem importante. para quem leva a corrida a sério e quer melhorar os tempos, isso aí não pode ser negligenciado, isso é um fator preponderante para você evoluir.
1: E a questão do peso, porque eu já te vi ao vivo, tu é um pouco alto e, e parecia bem magro, né? Qual que é a tua altura e teu peso e a, e a influência que tu vê no peso na corrida?
0: Puta, a influência do peso na corrida é total. Como diria um amigo, a influência do peso é totais. A influência do peso é total na corrida. Também, diversos estudos demonstram isso claramente, mas isso é uma questão de física, né? Não tem, não tem nem discussão a respeito disso. A questão é só qual é o ponto ótimo, né? Eu tenho 1,78, 1,79... E hoje eu peso 66, mas eu, quando eu treinava, quando eu estava bem assim, quando eu ia para a prova bem, que eu estava no auge, eu ia para a prova, viajava né, com 62,5, 63. Eu, eu, devia, eu não sei quanto eu chegava na largada, eu devia chegar na largada com 65 que você come pra cacete nessa maratona, né, pra Sim. estar com os estoques de glicogênio preenchidos, e só vai aumentar um quilo e meio dois quilos. Só para ter uma ideia, grosso modo são 500 gramas de, de, de glicogênio no corpo, por grama de glicogênio, 3 de água. É isso que o corpo leva para absorver. Então, basicamente, você está, uhum. depende do tamanho, depende da pessoa, mas grosso modo é, pra você estar com seus estoques de glicogênio cheio, 500 gramas de, de glicogênio, você vai aumentar 2 quilos no teu corpo. Então eu calculo que eu deva chegar na largada da prova com meia assim Isso naquela época, né? Hoje eu
1: uhum.
0: <risos> dei a desandada. Agora tá melhorando um pouco, mas já desandou bem. E isso, pode fazer musculação. Ou seja, tinha mais massa magra, tinha bem menos gordura. Apesar de hoje o peso nem tá tão fora do que tava na época, eu tenho muito mais gordura do que tinha na, naquela época. E o peso é preponderante. Porra, não é à toa que você vê o pessoal profissional, você conversa com o Solonei. Cara, eu brinco com o Solonei, né? O Solonei, você olha para eles... Pô, é aflitivo, né, cara? Dá pra tirar as <risos> lascas dele aqui do lado, assim, de filé e tal. Os profissionais, se você pegar os principais profissionais, os africanos e tal, a ideia é que o ponto ótimo, isso também, de novo, varia de pessoa para pessoa, depende da altura, da altura da perna, blá, 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 Na média, pra você traçar uma, uma média, assim, de todo mundo, é, o ponto ótimo é alguma coisa em torno de 19 de IMC, que é um índice que também não se usa mais tanto na nutrição, L1, mas para corrida isso ainda faz diferença, né? Se você está fazendo a conta de quanto o cara é. vai carregar de peso com ele, em termos nutricionais talvez não seja o um método mais preciso, mas para corrida, para saber quanto de força você vai ter que fazer, para puxar a carga toda que você está levando, isso ainda faz diferença. Então, os, os melhores corredores têm entre 19 e 20 de IMC. Então, para você é. achar o peso ideal, você tem que fazer essa conta mais ou menos. Mas é assim, é, cara, isso é. Muito magro, eu nunca consegui chegar lá. É muito magro, bicho. É mais magro do que o cara
1: mais magro que você conhece. É, eles já são pra isso, né? Tu vês, você não acredita como é que você é magrinho e consegue correr daquele é,
0: jeito. É, é Fel para mim, daria. Eu teria que pesar mais ou menos 60, 60, 61. Uma coisa que eu nunca consegui passar nem perto. Assim. E ir para prova com 60,
1: 61, né? Eu queria ver contigo quais são os teus tênis preferidos que tu já usou, os que tu usa hoje, e o que, que tu vê aí, o que, que tu pensa desses atuais aí, que tem a. Todo tênis agora tem uma placa de carbono para dizer que é sua. <risos> Sim. Puto,
0: acho que o melhor tênis que eu já usei na vida foi um, puto, um tênis da ASICS que eu comprei sei lá onde, em 2008, 2007, 2008, que eu ainda tenho, eu devo ter, agora tá todo zoado. Mas eu usei até, sei lá, 2016, assim, eu continuava usando esses tênis em algumas corridinhas, assim. Era um GS Racer, era um, era um modelo que a ASICs teve há muito tempo, não tem mais. Aquele lá, sei lá, não sei explicar o motivo, mas foi o tênis que eu me dei melhor na vida, assim.
1: Eu tive o 9 e o 10 deles, eu não sei se tu, o que tu comprou deve ter sido o anterior ainda.
0: Esse era bem anterior, esse não teve, não, não vendeu aqui, eles começaram a vender aqui edições posteriores já. É, esse, puta, nem sei que número era, mas acho que nem tinha número, era tipo um hum. assim, lá atrás. É, cara, era perfeito puta, pisado, tamanho, era lindo eu nunca mais achei um tênis igual aquele. hoje eu tenho, treinei hoje com um tênis que talvez seja um dos melhores que eu tenho usado depois desse, assim, curiosamente é ASICS também, não tenho nada, não sou patrocinar nada, não tenho nada com nunca recebi nada, não, nem posso receber nada de dinheiro, zero mas é, é um ASICS que chama Sortie, Sortie de saída em francês, é, é o modelo modelo da ASICS, ASICS Sortie é Sortie é um é modelo esse. que eu comprei no Japão, cara. É, a que é japonesa, né? A fábrica hum. da ISIX é japonesa, ela é de lá. Cara, esse tênis é fantástico, genial, mas é que eu gosto de tênis bem baixinho, leve e bem baixinho. Esse tênis é sensacional. É um dos melhores tênis que eu usei, pena que eu descobri agora depois de velho, assim, né, cara? Agora que já não tá mais rendendo tanto, mas mesmo assim ainda dá pra tirar um barato com ele. A ISIX teve um, um tênis chamado Piranha. Que não vendeu no Brasil por conta do nome, por incrível que pareça, por causa do mercado, mal vendeu no Brasil. As primeiras edições do Pirelli eram muito boas, muito boas, eu gostava bastante também. Puta, hoje, hoje eu treino com esse tênis que eu falei, para os treinos de tiro, assim. Eu tenho um modelo, um ASIC Starter, que puta, é um modelo bem antigo também. Esse modelo que eu tenho é o mais atualizado, mas a linha Starter é bem antiga, uma linha uhum. desde o começo dos anos 2000 que eles vieram atualizando. Na verdade, eu tenho dois starters diferentes, assim. Que eu uso pra treinar basicamente isso hoje, que eu uso os tênis com placa de carbono. Eu nunca experimentei um tênis com placa de carbono. Nem
1: né, da é... Asics, que eu vi que tu, 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 tu gosta bastante da Asics. É, pois é. Gosta, sempre sempre me dei
0: bem, realmente. É, ah, já, eu, tive, eu tive um, só pra, só pra fazer menção a outras marcas, pra não acharem que... Por, por exemplo, meu recorde de maratona foi com um Salcone. Um Salcone, puta que eu acho excelente, aquele Type A. Eu não sei exatamente que número, baita tênis bom baixinho, pra quem gosta de tênis, baixinho. Eu corri a maratona com ele, puta, excelente. Não lembro o número, acho que é 6. É, meu recorde de 10km é com Mizuno Universe, o Mizuno, puta, também bem baixinho, parece uma sapatilha de corrida, também não, não sei se chegaram a vender aqui, porque esses tênis muito baixos, eles não vendem aqui, porque não tem mercado, né, cara, ninguém compra. Então, Qual o número do a... calço? Eu calço... 41, 42, 10.
1: É, daí é mais fácil até de achar quando vem, né? eu, quando vem esses, eu quero 44, eu não encontro de jeito Pô, nenhum. nem é, pode crer, nem há. Você vê que quando vem é o que
0: sobra também, né? eu tenho essa vontade, mas é, realmente, é, é. às vezes nem vem. Então, assim, puta, eu, eu, basicamente, tênis bem baixinho e leve. Mesmo para treinar, mesmo para treinos mais longos, assim mesmo para maratona, não gosto de tênis, por exemplo, o pessoal que gosta de Asics, usou muito Nimbus usa até hoje, né? Nimbus, caia. puta cara, a chance de eu correr uma maratona de Nimbus é menos 40, não existe, velho. é muito pesado, me incomoda, acho horrível, gosto de tênis mais baixinhos. Nunca usei um tênis com placa de carbono, já vi os modelos, né? tenho visto os modelos na internet e tal, mas eu nunca, nunca experimentei nenhum. Agora, me parece evidente que os tênis com placa de carbono mudaram o negócio, o esquema assim, da corrida, né? mudaram uhum. o referencial de tempo da corrida, inclusive. Isso para mim parece muito claro. Entre os amadores, não sei dizer, mas entre os profissionais, certamente a coisa mudou. E claramente mudou por conta dos tênis com placa de carbono. É inegável.
1: É porque mudou muito de repente, né? Tipo, começou a usar, claro. começou a cair os tempos. Assim, porra, é. é... é. E,
0: é e começou nada. a cair de forma absurda, né? Não é, não é só de ter caído, você fala assim, puta, caiu. Porra, o recorde da maratona feminina foi batido por dois segundos, como acontece, né? Os recordes são batidos por poucos segundos, né? Por pouco tempo. O recorde da maratona feminina foi batido por 2 segundos depois de 16 anos. Não, cara. O recorde é. da maratona feminina foi batido por 1 minuto e 21. 1 minuto e 21. Depois de 16 anos. 16 anos que ninguém passava nem perto do recorde da Paula Redcliffe, que era 2:15 e 25. É. E de repente ela fez 2:14 e 2, 14, 04. Assim, é outro planeta, duas 15 25 duas 14 04 É um negócio que é muito fora do prumo, especialmente considerando que foram 16 anos, e 16 anos em que ninguém passou nem perto do recorde. Não é que assim, puta, tentaram, uma mulher conseguiu fazer duas 15h30, não bateu o recorde. Não, ninguém passou nem perto. De repente veio uma mulher, excelente corredora, obviamente, que treinou muito, não é nenhum demérito para quem está correndo, isso é importante. Quando falam isso, falam, é, deu é de que o cara não treina? Claro que ele treina. Mas se ele treinasse e usasse um outro tênis, ele ia fazer duas e 17 Treinando e usando esse tênis, ela faz 12 14. Porra, é uma diferença abissal no mundo profissional. Isso vale para Bridget de Cosgue, vale para inúmeros outros recordes. Esse da maratona, para mim, é muito significativo, Sim. mas mais que isso. Você pega os recordes, por exemplo, de 10 quilômetros na rua, os tempos caíram coisa de 4 ou 5 vezes entre 2018 e 2019. Cara, não se... os recordes mundiais não são batidos o mesmo recorde 4 ou 5 vezes no espaço de dois anos. Não existe isso. É, antigamente não existia você pega o recorde da maratona, o recorde da maratona também caiu é, a curva da queda se acentua muito depois desses tênis, Para mim parece muito evidente que existe uma correlação imediata entre a entrada desses tênis de carbono de placa de carbono no mercado e a mudança dos tempos, e não são só os recordes você pega, cara, você fala em 2012, que um cara fez 2 horas e 3 na maratona uhum. o recorde era 2,03,38 cara do Macau, cara, o cara fazer 2 horas e 3 na maratona, pô, o cara era um animal Hoje, uhum. tem um monte de moleque da Etiópia, que você, de quem você nunca ouviu falar, o cara vai correr nos Emirados Árabes, vai correr em Valência e tal, o moleque faz 12 e 3 e não pega pódio. Assim, não pega pódio é exagero. Mas assim, porra, o moleque que faz 12 e 5 em qualquer é. provinha mais ou menos hoje, não, não pega não, pódio. Mas... cara, 12 e 5, velho. 2 e 5 era o recorde até porra, 2002, recorde mundial. Ninguém tinha feito nunca. Hoje o cara faz 2 e 5 numa prova, não pega pódio. Então assim, me parece muito claro que, que a coisa mudou e tem direta relação com, com os tênis com placa de carbono isso, isso mudou o nosso referencial eu acho que tem uma dificuldade também que é entender quanto mudou isso a gente ainda não consegue mensurar, eu é. acho que percentual mudou? o que era 12, 2.05 com tênis sem placa de carbono passa a ser quanto agora? isso a gente ainda não conseguiu achar mas certamente houve uma mudança sensível a partir dos tênis com placa de carbono nunca Exato. usei, não sei dizer como é que eles reagem para mim
1: é, no, eu, eu tenho um, um Vaporfly que eu ganhei, o primeiro, a primeira edição, eu sei que ele é muito instável e eu não consegui acho que aproveitar. Acho que ele é bom para quem corre rápido, sabe? o meu caso, ali nos meus treinos não ajudou muito ainda. Mas é, eu, eu vi o pessoal dizendo mais. isso,
0: que os treinos com placa de carbono são, é, são muito eficientes para quem corre rápido, mas não resolvem a vida de quem tem uma cadência um pouco mais lenta ou quem pisa com o antipé, né? Nunca vi nenhuma pesquisa comparando, isso seria legal de ver, em né? Algum laboratório que meça a reação de cada um desses tênis pra gente entender melhor mas o Alpha Fly parece ser o mais eficiente 40mm, bicho, é uma bitola é um tamanho holandês, tá legalizado é, a, uhum. a WA que é a entidade internacional a Federação Internacional de Atletismo regulamentou, então valem recordes com tênis de até 40mm e na pista até 20mm salvo engano, o Dragonfly da Nike acaba valendo uma sapatilha que vale para correr na pista também com placa de carbono. Então esses recordes de 5 mil metros, 10 mil metros na pista valem com esses tênis com placa de carbono.
1: Pois é, agora com esses tênis é meio que... Eu vi uma vez no Twitter uma tabelinha tipo os últimos recordes, melhores tempos do ano nas coisas, tudo era com Vaporfly, 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 né? Agora talvez tenha outras marcas que estão fazendo, mas provavelmente é tudo com placa de carbono. Não vai dar mais acho para ter uma performance e ganhar alguma coisa com um tênis sem placa, né, parece?
0: Cara, se você botar vários quenianos mais ou menos no mesmo nível alinhados ali, um tá com tênis com placa, outro sem, vai ficar muito difícil pro cara que tá com tênis sem placa. É só pegar os egos. Recorde atual de 5 mil metros, tênis com placa. De 5 quilômetros, tênis com placa. De 10 quilômetros, tênis com placa. Recorde da hora na, na pista, tênis com placa. Recorde da meia maratona masculina, tênis com placa. Recorde da maratona masculina, tênis com placa. Então todos sim. eles, os recordes mundiais passaram a ser recordes batidos com placa de carbono, 21 metros também, né? Apesar de não ser mais recorde mundial.
1: E tu pretende-se, de repente, eventualmente comprar para experimentar ou não tá na tua cabeça e tu não tem essa vontade, putz, eu preciso experimentar essa coisa aí?
0: Não, não, tá. Pô, é uma, é uma curtição, né? Claro, sim, sem dúvida. Experimentar para ver como é que é, para ver como é que reage e tal. Tem que ir experimentando modelos diferentes até entender qual vai ser mais eficiente. É, mas certa, assim, eu imagino, sem ter experimentado, que eu vá ter problema com tênis altos, como esses são. É, pois eu vou ter aí, que me mais... readaptar. Eventualmente pode ser mais eficiente, e empiricamente o que os tempos mostram é que é isso. né? Você acaba correndo mais rápido com um tênis desse do que com outro tênis mais baixo, sem a placa de carbono. Mas eu certamente vou ter que readaptar minha passada, a forma como eu piso, a cadência vai ter que mudar, eu vou ter que me readaptar para poder usar um tênis como esse. Ainda não sei se eu estou tão afim assim, mas acho muito provável que eu queira experimentar para ver como é que é. Ou então usar algum desses tênis com placa de carbono, que são desses mais baixos, né, tem uns modelos Sim. que são, as Skechers lançam um baixinho, a ASICs tem um que é um pouco mais baixo, um pouco mais baixo que esses da Adidas, que é os da Nike, que é o da Salco. Uma das coisas que o pessoal aponta, e é, isso também é empírico, né, mas uma das coisas que o pessoal aponta é que o desgaste muscular com um tênis desse é menor também, então você se recupera mais rapidamente dos esforços. Sim.
1: A pandemia, essas coisas da quarentena, como é que afetou teus treinos? Tu tava correndo antes, treinando, como é que ficou e como é que tá agora? Como é que tu acha que vai desenvolver aí os teus treinamentos?
0: Cara, afetou completamente, foi a primeira vez em, sei lá, 16, 15, 16 anos que eu parei de correr por 3 meses e meio, 4 meses, eu parei de correr, não, não, ia, não ia pra rua, acho que não era legal desde, sei lá, março, né, final de março, quando começou a quarentena, quando o parque fechou, o Ibirapuera fechou por um tempo aqui em São Paulo, quando o parque fechou e as diretrizes oficiais foram não é pra sair, não é pra correr na rua, eu parei mesmo, e fiquei em casa. Foi a primeira vez que eu fiquei tanto tempo sem correr, sem dúvida nenhuma, assim, acho que eu nunca tinha ficado mais que, sei lá, um mês sem correr, sem estar machucado, né, teve essa vez em 2011. Dessa vez eu fiquei três meses e meio, basicamente, sem correr, zero, zero. É, a gente e foi ruim, uma tipo,
1: sentia falta, 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 não?
0: Cara, sentia falta mais de estar na rua propriamente, assim, de ver o ambiente. Eu gosto muito do ambiente do parque, da luz do parque, das árvores, acho muito legal. Sentia talvez mais falta disso do que propriamente de correr. E a, e a, a gente comprou uma bicicleta de spinning, minha mulher gosta muito de, de fazer spinning. A gente comprou uma bicicleta de spinning, eu fiquei fazendo bicicleta por um bom tempo, até me acostumei, eu odiava. Agora nem acho tão ruim assim, né? Pra mim, a bicicleta de spinning era uma invenção dos caras dos donos de esteira, né? Os fabricantes de esteira faziam as bicicletas de spinning pra mostrar que tem coisa pior que esteira. Então, quando você corre na esteira e reclama, o cara fala, você acha ruim? Faz spinning um pouquinho pra você ver como esteira não é tão é assim, né? Os dois são horríveis, gente. A gente acabou comprando, puta, acabei gostando. É, hoje até tenho usado assim, mais a bicicleta do que sempre. Eu, não usava, eu usava zero a bicicleta, eu só corria. Hoje até tenho alternado um pouco mais. Aí eu voltei a correr desde que o parque reabriu, desde que falaram ó, maravilha, pode voltar a correr na rua, de máscara sempre, obviamente, mas afetou totalmente, eu fiquei três meses e meio sem correr por um lado, talvez tenha sido legal, porque eu acho que eu tava precisando disso para retomar o gosto pela corrida assim, como eu uhum. falei, desde 2014, 2015 cara, eu, tinha, eu não tinha mais tanto gosto assim, por ir treinar e tal Fiquei, um, claro, sempre continuei indo, não parei mas, puta, era uma várzea, nem tinha planilha, não tinha prova nenhuma. Acho que ano passado, eu se bobear, acho que desde 2018, eu se bobear, eu não fiz prova nenhuma, a sério, assim, pra fazer uma prova pra uhum. valer. Eu ia pra correr no parque, gosto muito disso, de fazer a atividade em si, mas não tinha nenhum objetivo, assim. Agora tô retomando, tá? Voltou a ser legal, voltei a ter prazer. Talvez essa parada tenha servido pra isso, né? Pra rebutar a máquina, manja, assim.
1: E, assim, antes lá, quando você tava treinando e agora, tu chega a correr todo dia ou tu sempre dava um descanso? Como é que eram teus treinos? Como é que era ou como é que tá agora? quando estava treinando para valer assim que é isso como é que era uma semana se do... de descanso
0: se pegar de 2009 assim de 2009 até 2014 corrida todo dia aí variava um pouco mas assim dependia do tempo do momento do ciclo dependia do objetivo mas eu fazia por exemplo no período de base chegava a fazer em alguns momentos cheguei a fazer por umas três ou quatro semanas na vida nunca mais quis mas cheguei a fazer tipo 150 km na semana dava 10 sessões de treino, então corria de manhã todos os dias, ia trabalhar, voltava, ia pra esteira ainda do prédio, correr mais 40 minutos à noite, bem de leve, para ver como era. Isso eu acho que é uma coisa legal, experimentar, para ver como meu corpo reagia. Meu corpo não aguenta, não adianta, é Sim. muito. Meu corpo se dá bem com, com quilometragens mais altas, sempre gostei, tipo 120, 130, sempre foi o, pra, pra maratona, era uma coisa que eu costumava manter, assim, 110, 120, 130 mas 150, 155 passa muito da conta, 130 já é o limite do topo ali, uma, duas semanas no ciclo todo é, treinava todos os dias, corrida fazia um treino de tiro de um ou dois quilômetros, dependia do objetivo, dependia do momento do ciclo, fazia duas rodagens de 15, 16 quilômetros depois fazia um treino de ritmo de novo aí dependia do objetivo, podia ser ritmo de, de minha maratona ritmo de maratona, 10 quilômetros, dependia da prova aí na sexta-feira, eventualmente quando tinha um dia off, era sexta-feira, eventualmente eu não, só nadava, gostava de nadar, porque dava uma soltada, assim, é, ou então corria 40 bem levinho, 40 minutos bem levinho, sábado longo, e aí, de novo, varia de acordo com o objetivo, pode ter 18 quilômetros, pode ter 36, uhum. depende do momento do ciclo, depende do, do objetivo, e domingo uma corrida leve, assim, de 40 minutos, uma hora, bem de boa, basicamente a semana era essa. Isso dava ao todo entre 110 e 130, dependia do, do momento. No treino de base tinha bastante treino de ladeira, eu gosto do treino de ladeira importante de se fazer, no mão de base e tal. Hoje virou uma coisa mais hedonista, assim, da corrida, uma coisa mais. É, eu vou. Cara, eu, eu gosto. Hoje eu quero fazer os treinos que me dão prazer, não interessa mais tanto quanto vai ser meu tempo, porque eu nunca mais vou fazer aquilo que eu já fiz. Então, é, uhum. eu quero ir pro o parque fazer treinos que me dão prazer. E o treino que eu acho mais legal de fazer são os treinos de ritmo, de. O pessoal chama de, alguns chamam de limiar, treino de tempo run, alguma coisa entre o ritmo de 10km e o ritmo de meia maratona. Esse treino para mim é o mais prazeroso, contínuo, entre 6 e 10km. Uhum. Aquecimento, entre 6 e 10km nesse ritmo, depende do ritmo, depende do objetivo. E mais uma soltadinha de mais uns 2km no final, alguma coisa assim. Esse é o treino mais legal que eu vejo hoje. Hoje eu tenho corrido quatro vezes na semana, depois da pandemia agora, né? quando eu voltei. Eu tenho corrido quatro vezes na semana e tenho feito bicicleta nesses outros dois ou três dias. É, mas claro, em termos de... Veja, isso é só uma coisa para deixar claro. Assim, acho bem importante. Isso é uma coisa que eu sentia. O treino para maratona, para mim, não é saudável. Era legal, fiz por muito tempo. Devo ter feito uns 10, 12 ciclos de treino de maratona, né, de seis meses cada um. Não era saudável. Eu sentia dor todos os dias. Todo dia acordava com alguma coisa doendo. É o tornozelo, é o pé, é o joelho, é o quadril. Todo dia tinha uma dorzinha, não é uma dor incapacitante não fica urrando de dor, mas toda vez que você levanta da cadeira, você lembra que você fez um determinado treino, né, você, puto, o joelho pegou, o pé tá doendo, muito bom isso não deve ser, né? muito saudável isso não deve ser. Então agora que eu não tenho mais grandes objetivos, assim, de, de tempo e tal, eu resolvi que não... eu, eu quero continuar correndo até bem velho, né, então você tem que tirar o pé pra poder ter longevidade na corrida, então acho que treinar quatro vezes na semana, cinco vezes na semana, claro, aí Sabendo dosar, né? Fazendo uma planilha adequada, com uma evolução adequada, com um treinador orientando. Isso é muito mais saudável do que o que eu fazia antes.
1: Tu tá correndo agora de, de máscara. Tu nota é muito ruim, muito mais chato, como é que tá sendo pra ti?
0: É chato, não é agradável, realmente, né? Se você é quer é gostoso, que eu, puta, quando acabar, eu vou continuar correndo porque é legal pra cacete, eu adoro, eu me acho, meu, o zorro correndo. Não é agradável, realmente. Ainda mais fez calor tem feito calor alguns dias, né, realmente não é muito agradável, mas aí não é uma questão de gostar ou não gostar, é lei, tem que usar, e é uma questão de, de pensamento coletivo, né, cara, eu usar máscara pode resolver a vida de outra pessoa que esteja passando por mim, tem evidências de que o coronavírus fica no ar por um tempo, então se respirar sem máscara, você pode infectar pessoas que estão correndo no mesmo ambiente que você, que passam depois de 30 segundos, um minuto por um lugar por onde você já passou, eu acho que antes de tudo uma questão de civismo, né, cara, de... Pensamento coletivo, né? De urbanidade, de postura cidadã. Né. Agradável não é. você prefere correr com máscara ou sem, sem. Mas não há questão de preferência, né? Não interessa o que eu prefiro, o que interessa é o que vai ser melhor para a coletividade. É, acho que faz alguma. Não sei se em termos de performance, mas é desagradável, assim, né? Claro, fazendo um treino de tiro, porra, com 29, 30 graus, sol queimando e máscara, não é legal. Você quer jogar a máscara
1: longe, mas não pode. Então, assim, ó, eu pelo que eu percebi aqueles teus tempos, recordes que você fez é, tu já sabes que não tem mais como fazer algo parecido, melhor do que aquilo, né?
0: Cara, se a WA regularizar um tênis com sei lá, com motor elétrico alguma coisa assim, talvez volte a ser, mas não vou passar, Não, hoje meus treinos não passam nem perto do que eram os treinos quando eu fazia esses tempos, assim, são momentos completamente diferentes, eu tô tipo, sei lá uns 30 segundos por quilômetro mais lento do que eu tava naquela época,
1: é outro mundo então, assim, teus próximos objetivos, lá e quando normalizar essas coisas, se for participar de prova e tal, é ir lá fazer o teu melhor e tal, mas não essas coisas de buscar teu recorde pessoal da vida, é tipo ir lá ah, curtir e divertir, talvez fazer o melhor daquele momento, é isso?
0: Exatamente, é. Talvez, sei lá, brincar de alguma coisa do tipo recorde masters, né, cara? Depois que eu fiquei velho. Qual é a tua
1: idade? Eu, eu tenho senão? 43.
0: Os ah, recordes tá todos bem. eu fiz com menos de 40. Essa pode ser uma brincadeira interessante, né? Meus recordes depois de 40 anos, dos 45 ou 50, brincar na faixa etária, pode ser. É. Mas os recordes que eu já fiz, cara, não tenho nem a pretensão de ir buscar, porque, não vou dizer que é impossível, sei lá, talvez até pudesse, mas, cara, não tenho mais paciência, não tenho mais, não estou mais no momento de treinar o que eu treinava para fazer isso. Sim. É uma questão de prazer, isso não já fiz. Mas só o que eu daria mais,
1: mais factível desse, dos qual que tu tem? É. Qual que seria o mais factível, assim, em termos de, de ritmo e tempo, assim, que tu acha que poderia, talvez? se tivesse ah, de 10. Proporcionalmente,
0: o meu recorde de 10 é o mais fraco de todos é 35-29. É o recorde mais fraco dos três, né? É o que talvez desce para ir. Mas... Hum. mas não vou passar nem perto. Mas né? <risos> não vale a pena o esforço depois de certo tempo. Né? 10 é pouquinho, né? Logo acaba. Mas acho que não é. Claro. só se os seres com bacana de carbono evoluírem muito tiverem um motor a jato, tipo um drone que te carrega, assim, talvez eu consiga chegar perto.
1: porque se for ver, você diz, ah, é 4% 4% em vários segundos é um tempão que dá pra tirar, né Já, cara,
0: se for... 4% é uma enormidade, 4% é você pegar um cara, vamos fazer uma conta breve aqui, é, você pega o cara que faz é, vamos lá, uma hora na, na, nos 10k vai. vamos pegar um cara de uma hora nos 10km dá, 15, dá 14 segundos e meio a menos por quilômetro o cara vai tirar nos 10 km 2 minutos e meio, se eu não errei na conta, né? 2 minutos e meio. Cara, é uma enormidade, é né? Pô, é muita coisa. É, Se eu pegar a maratona, de um, vamos pegar a história do Sub-3, É um cara que faz 3 horas na maratona, 3 horas ele vai fazer 4,14, vai fazer 24, 25, ele vai fazer 250, né? 4, é, <risos> vai dar mais 10 por quilômetro, vai dar mais 10 segundos. O cara, o cara que fazia Olha, o cara que faz 3 horas cravado, faz 4,14 por quilômetro. Com o mesmo esforço, o mesmo cara, no mesmo dia, com... só porque mudou o tênis, ele passa a fazer 4,04, cara. Dá 10 segundos por quilômetro, dá 400 é. segundos a menos, 420 segundos a menos no final, é. dá 7 minutos, velho. 7 Isso. minutos. É, você pega um cara que é 3 horas cravado, 3,00, o cara passa a ser 2,53 só porque, se o tênis der 4% de vantagem. Pois só é. porque mudou o tênis. Porra.
1: É uma enormidade, é uma vida de treino. Pelo amor de Deus. É eu tava vendo aqui, a gente tava falando, falando dos exercícios, tava, você então, para ti, a atividade física é, é essencial?
0: Essencial, absolutamente essencial. Pra vida, assim, pra tudo. Pra você viver bem, viver melhor, mais tempo, com a cabeça melhor, tá mais tranquilo, saber lidar melhor com seus problemas, mas eu acho que, especificamente a corrida, e quando você começa nessa de treinar para melhorar seus tempos, sem sem exagerar no volume, Tô dizendo, quando você começa a treinar de forma mais regrada, você passa a entender como o seu corpo reage a cada momento da vida também, isso é legal, isso eu acho bem importante, como autoconhecimento e tal.
1: Beleza, Ó, vamos falar aqui da outra parte do Iberê, que o Iberê é, é juiz do estado de São Paulo, correto? Se eu não me enganei. Isso não. Então, conta pra gente aí, é, quando teve aquele problema lá que tu desmaiou, tu já era juiz? Como é que é essa tua carreira na magistratura? É magistratura?
0: Era, eu já era juiz. Eu, eu sou juiz de, desde 2000, a gente vai fazer 20 anos agora ah. de carreira.
1: Era muito processo para analisar e muito trabalho É, mas era mais que isso, né? Eu também, puta, dava
0: aula, em, dava aula em faculdade, em cursinho, morava no interior. Tem a história do começo da carreira, você assim, não tem tanta experiência, então você demora muito pra render. É, a quantidade de processos no lugar em que eu estava era considerável, mas além disso, somava, né? Puta, tinha as aulas, tinha que preparar a aula, morava no interior, tem uma série de coisas que vão se somando e vão ajudando a ter uma vida mais estressante, né? Acho que os problemas estavam muito mais relacionados ao que eu mesmo fui cavando, né, de arrumar a encrenca, né? de puta coisa extra para fazer, do que qualquer outra coisa. Hoje eu juiz de uma Vara da Infância, eu trabalho com direito de crianças e adolescentes, na Vara da Infância de Guarulhos, e basicamente é isso.
1: E aqui, ó, por que que tu quis virar juiz? Tu, tu gostava dessas coisas de, de justiça e tal? Ou tinha alguma motivação especial, família? O que que foi?
0: Cara, não, na minha família não tem ninguém sequer formado em direito. Não tem advogado, não tem ninguém na minha família formado em direito. Tinha um tio, avô, advogado, muito distante, mas ele já faleceu há algum tempo. Assim, não era uma pessoa muito próxima de mim, eu moro em São Paulo, ele morava no Rio. Então era uma pessoa por quem eu tinha muito apreço, muito carinho, assim. mas era, não era alguém tão próximo de mim, a ponto de me influenciar. Sinceramente, não sei exatamente. Acho que o que motiva alguém a fazer direito é, é o ideal, né? De ir atrás de tentar fazer uma sociedade melhor, uma sociedade mais igualitária. Eu acho que tudo isso pesa muito. É, acho que o que me motivou a prestar magistratura especificamente é isso. É uma vida de algumas abnegações, assim, né? Uma vida de.
1: Porque mais até, passar, né? até passar o... para ser juiz é complicado, né? É
0: osso, cara. Tem que estudar. <risos> é osso. <risos> é muito complicado. O concurso é pesado e tem que estudar, quando eu estava estudando para concurso, eu não fazia outra coisa que não fosse estudar para concurso, Passava, estudava, tipo, sei lá 12 horas por dia, tranquilamente, assim. então é pesado, aí acho que o que motiva mais é isso, né é justamente a ideia de, pô, de fazer um trabalho que tenha uma, uma uma efetividade social existem várias áreas em que isso é possível, evidentemente em todas as áreas é possível você buscar isso né? um professor de educação física, porra, faz um baita trabalho social é, em termos de implementação de saúde pública, né? a gente está falando aqui da corrida, Pô, os profissionais da área de saúde, o cara que é nutricionista, que é professor de educação física, da... Pô, são áreas extremamente relevantes para o desenvolvimento social, acho que é questão de buscar, dentro da sua área, o que mais satisfaz, satisfaça. Né? E no, no caso da magistratura, além de trabalho em si, se é algo que seja muito fortemente relacionado a isso, né? como o juiz você passa o tempo inteiro tentando corrigir os rumos sociais ali, fazer com que a coisa entre mais ou menos nos eixos, o que está fora do eixo e tal. Trabalhar especificamente com direitos direito de crianças e adolescentes tem totalmente a ver com a parte social, né? com a questão de preparar o terreno para que o futuro do país e das pessoas no país, para que o futuro seja um pouco mais próspero e não tão indigno como tem sido, como a gente tem visto. Acho que tem tudo a ver com isso, na verdade, a escolha pela magistratura.
1: Ah, e assim, é, daí conta para nós aí desses que tu tem alguns projetos sociais que tu, eu não sei se tu criou, como é que foi, quando é que tu decidiu se envolver e esses projetos, como é que eles surgiram? Que tem alguns que tu participa, né? Eu não sei se tu é o, o mentor deles, mas eu vejo bastante tu divulgando, então eu acho que tu participa bastante deles. É, tem alguns, né?
0: Tem um, tem um de corrida especificamente, né? Que é para molecada, para crianças e adolescentes das casas de acolhimento, das fundações casa. Terem efetivado o direito ao esporte, são é um direito previsto na Constituição, um direito previsto no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? o direito ao Você esporte, conhece, a prática é. esportiva.
1: Os artigos assim, se eu te falasse, é o artigo 2, 3, tu sabe, de cabeça tudo? <risos> não, todos não. Alguns que a gente usa um pouco mais, né? mas todos não.
0: É, de cabeça assim, não, tem que ler, tem que olhar ali. Mas o direito ao esporte, especificamente, é algo que a gente comenta muito, está previsto no artigo 227 da Constituição, no artigo 4 do ECA, são artigos que a gente usa muito. A efetivação desse direito passa por isso, por a gente prover meios de essas crianças e esses adolescentes efetivamente terem acesso a práticas esportivas. Né? E um dos projetos chama Sua Que É Sua. A ideia é exatamente essa, é inserir crianças e adolescentes na prática esportiva. A gente faz uma, organiza uma corrida no Tribunal de Justiça de São Paulo, a gente organiza uma corrida para desde criancinhas de três anos até adolescentes de 17 anos, 11 meses, vai variando a distância, a gente faz isso na pista do, do, do Ibirapuera, na pista do ginásio do Ibirapuera ali, é, além disso leva a molecada, adolescentes aí já, né, para correr em algumas provas de rua, 5km, 10km, dependendo da idade, e esse projeto tem tudo a ver com inclusão social, com a ideia de a molecada tem origens, são pessoas que passam por todos os tipos de discriminação e tal, é, de se sentirem minimamente incluídas naquele momento, né? Porque isso é uma coisa muito legal, muito legal da corrida de rua, né? Quando a gente está na largada ali, da corrida de rua, você tá do lado de mais, sei lá, você tá vendo 500 pessoas no seu entorno, tem mais 40 mil junto com você, mas você tá vendo 500 pessoas ali, você não sabe quem são, você não sabe de onde elas vêm, que histórias elas têm, que dificuldades e que prazeres elas têm na vida, né? Todo mundo tá ali numa condição de mínima igualdade. Né? É raro que a gente consiga um momento social com tanta igualdade quanto naquele ponto. Todo mundo vai largar rigorosamente do mesmo ponto e vai chegar rigorosamente no mesmo ponto. Então, é, é um momento em que a meritocracia talvez valha um pouco mais, numa sociedade absolutamente cruelmente desigual como a nossa, que a meritocracia, para mim, é um rematado absurdo pensar em algo assim numa sociedade como a nossa. Né? Naquele momento da corrida, isso vale porque está todo mundo largando e chegando no mesmo ponto. Ainda que as histórias de vida formem corpos diferentes e condições diferentes para estarem naquela prova, é óbvio, tênis diferente, tudo muda, né, claro, mas é uma mínima situação de igualdade, é... e acho que é muito importante a molecada ter essa experiência, são momentos em que ninguém olha para eles de soslaio. E eles passam a vida inteira é, andando na rua e vendo as pessoas esconderem a bolsa, vendo as pessoas olharem torto para eles, é, tomarem batida da polícia sem razão, no momento da largada, nada disso acontece. Muito da largada, tá todo mundo num tamo junto grande ali, né? Você tá querendo que o cara que tá do teu lado vá bem e tal, né? O projeto só que é sua tem tudo a ver com isso: com inclusão esportiva, com inclusão social e inclusão da molecada nas práticas esportivas, no hábito saudável, no combate ao uso de álcool e outras drogas. O esporte é uma ferramenta extremamente eficiente para isso, mas né? tem tudo a ver. E a gente tem o respaldo de uma empresa chamada 3ML, que é da Camila Hirsch. A Camila Hirsch também é treinadora de corrida, tem alunos e tal. E ela tem essa, essa empresa de, de empreendedorismo social, que também ajuda o projeto, isso é muito legal. Além do Sua Que É Sua, tem um projeto mais voltado para fomentar uh, adoções de crianças com mais de 10 anos, né? Esse é o Adote uhum. Um Boa Noite. A ideia você é já... expor para a sociedade essa possibilidade de adotar crianças com mais de 10 anos, né? Porque de... é uma coisa que leigo nem sempre pensa, né? Quando você fala na adoção, a pessoa pensa naquela criancinha, recém-nascida e tal, né? Quando você fala da possibilidade de adotar um adolescente ou uma criança de 10 anos, um adolescente de 12, 13, as pessoas se surpreendem, nem pensam nessa possibilidade. Né? E hoje a maior dificuldade que a gente tem no sistema da infância é justamente a adoção dessas crianças e dessas crianças com mais de 10 anos e dos adolescentes. O adolescente é quem tem mais de 12. E a ideia do adote uma boa noite é essa, é colocar para a sociedade esse tema e fomentar a adoção de crianças desse perfil com mais de 10 anos. Uh, e agora tem o Trampo Justo também. O Trampo Justo é um projeto ah, que se destina Sim. a conseguir vagas de emprego para adolescentes que moram em casas de acolhimento e que estão nas fundações Sim. casa. Né? A partir dos 14 anos, eles podem trabalhar como aprendizes. A partir de 16, eles podem ser tanto aprendizes quanto seletistas, né? trabalhar no regime da CLT. E a ideia do Trampo Justo é inserir a molecada no mercado formal de trabalho e respaldá-los para que eles criem o hábito do mercado de trabalho, né? de, de se habituem a, a, ao trabalho formal, com carteira assinada e tal, porque a concorrência que a gente sofre, verdade seja dita, do tráfico de drogas é muito grande. O tráfico não exige é, estudo, não vai perguntar se você sabe falar inglês, quais são suas experiências anteriores, e vai dar para esse adolescente uma remuneração muito superior a um emprego formal. Então os atrativos são muitos. E, e se a gente não se preocupar com isso, a gente vai perder essa concorrência. Então, a ideia é a gente conseguir inserir esses adolescentes no mercado formal de trabalho sob nossos cuidados, sob nossa orientação, sob nossa proteção, enquanto a gente ainda tem essa possibilidade. Então, a ideia do trampo justo é exatamente essa, atrair empregadores, empresários, comerciantes e tal, que topem ceder vagas de emprego, especificamente para esse perfil de adolescentes, adolescentes com mais de 14 anos e que morem em casas de acolhimento ou que sejam egressos de fundação casa.
1: Os três projetos que, que tu citou ali, é, tu notou que com eles melhorou ali essas coisas tanto de adoção, quanto do trabalho, essas coisas todas? Ah, sem
0: dúvida, né? O Sua Que É Sua é o que é mais difícil de medir, né? Porque a gente não tem um, um critério objetivo, assim, para dizer pô, melhorei a vida dessa criança, ou desse adolescente em X%, não dá para saber, né? Mas o que a gente nota no caso do Sua Que É Sua é que a molecada efetivamente passa a olhar para o esporte como uma possibilidade, como algo que deve ser introduzido na vida deles. Então eles ficam esperando o momento em que vai ter uma corrida de rua para eles irem, ficam esperando o momento em que a gente vai organizar o nosso evento no Birapuera para eles poderem participar, ficam mandando mensagem, querendo saber quando vai ser. Isso é uma, uma mostra de que eles se, é, se adaptaram àquilo, né? Sim. Que eles gostaram daquilo, que eles, tão, que eles aderiram àquela prática, como se costuma dizer, né? No caso do trampo justo e do adote um boa noite, é mais fácil de medir, porque é só questão de a gente ver quantos empregos a gente conseguiu, quantas adoções a gente conseguiu daquele perfil, é mais fácil da gente medir. E a gente nota claramente uma, uma resposta efetiva a isso. Né? A última vez que eu olhei os dados estatísticos, a gente tinha conseguido já 31 adoções completas e mais 30 processos em andamento, de adolescentes pelos quais não havia nenhum interessado no Brasil, então pessoas que não seriam adotadas. A gente tinha conseguido 31 adoções de papel passado, mais 30 processos andando, tendiam a, a acabar com a adoção, né? terminar com a adoção bem feita. E no caso do Adote Umba, do, do, do Tempo Justo, a gente tem, sei lá, centenas de adolescentes que foram empregados por conta do projeto. Né? Isso é muito legal de ver.
1: Tá, aí é uma curiosidade minha agora, a, a negócio ali da adoção, quando ela acontece de fato, tem algum acompanhamento depois? É, como é que funciona isso? Porque, tipo, a pessoa adotada, daí tipo, você diz, ah, tá, ok, esse aqui foi, vamos para os próximos? Não, tem algum... Como é que funciona esse pós... Porque tem alguma Olha, coisa assim? Tem possibilidade o do pessoal devolver? É,
0: então, essa possibilidade, na verdade, não existe na lei, mas hum. na vida prática pode acontecer. Infelizmente, acontece. É um número muito pequeno. É um número de, de adoções que, depois de concretizadas, acabam desandando. É muito baixo, mas existe. Se eu disser que não existe, é mentira, existe. É, a gente tem alguns poucos casos, mas são casos muito traumáticos, né? Porque a adoção já está sentenciada e tal. E por uma razão ou por outra, a gente tem que desfazer, não é propriamente o termo, porque a adoção é irrevogável. Uma vez que você fez a adoção, não dá para voltar atrás. Mas, no fim das contas, acaba ficando inviável de aquela criança adotada, ou daquele uhum. adolescente adotado, permanecer naquela família. A gente tem que recolher o adolescente. E aí é um trauma psicológico muito profundo para ele, porque Nossa. é uma, uma, uma rejeição em cima de outra, né? Ele já foi rejeitado. Rejeitado, precisa ser bem compreendido esse termo, mas pela família biológica, né? Ele não Sim. conseguiu ficar com a família biológica dele foi -se inserido numa outra família substituta, também deu errado, então são, é um trauma em cima do outro. Essas hipóteses são muito raras, mas são muito traumáticas, assim, são hipóteses muito difíceis de serem tratadas. O que existe é um trabalho muito profundo durante o, a convivência entre adotante e adotado. Enquanto a gente ainda uhum. não sentenciou o processo, tá. para que a gente possa sentenciar, a gente faz um acompanhamento bem profundo. Né? Uhum. É, de meses, com psicólogas, psicólogas, assistentes sociais acompanhando essa, a pessoa que está adotando, com uma criança que está sendo adotada, né? vendo como essa dinâmica familiar se desenvolve, percebendo como o vínculo da adoção se forma, se esse vínculo de paternidade ou de maternidade está sendo formado de um modo saudável. E só quando a gente tem segurança de que a coisa foi bem encaminhada é que a gente sentencia. Uhum. Também por isso, os processos de adoção nem têm como ser processos muito salaries, assim, Quando as pessoas falam, ah, mas por que, que não é só pegar e em um mês está tudo resolvido? <risos> em um mês não dá a gente saber... Esse é o vínculo humano mais importante da vida, que é o vínculo que você vai ter com o seu pai, com a sua mãe ou com o seu filho, né? O vínculo paterno, materno, filial, né? É, não dá para você fazer de qualquer jeito. Você tem que ter segurança absoluta de que aquilo está bem feito. É, e não dá para fazer em um mês. Então a gente tem que esperar alguns meses. Isso varia, claro, de acordo com a situação de cada criança, de cada pessoa que está adotando, com o histórico de cada um. Mas normalmente a gente tem que esperar alguns meses, fazendo um trabalho de acompanhamento. É, com cuidado, entendendo quais são as dificuldades que vão surgindo para a gente poder consertar, para ter segurança de que a gente pode sentenciar e de que aquilo ali vai caminhar bem para sempre. E aí o índice de, de acerto, digamos assim, de sucesso é de 99, blá, 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 por cento. mas eventualmente pode acontecer de dar errado. O que a gente, esse trabalho todo é feito para reduzir a chance disso Sim. dar errado, no fundo é isso. Mas não existe um acompanhamento pós-adoção, isso não. Tá. Depois que a adoção está concluída, a vara da infância não tem nem braço para continuar acompanhando, né? Aí a pessoa, aí o, hum. as pessoas passam a fazer o acompanhamento por si. Então, se surge alguma dificuldade, alguma questão para ser tratada dentro da família, assim como acontece com qualquer pessoa que tenha filho biológico e tal, pode fazer uma análise, uma psicoterapia, dependendo da situação, mas aí aos cuidados de quem adotou aquilo lá. Se formou com uma uhum. família, eles vão resolver os problemas familiares dentro da família.
1: Não, mas então é legal, porque tem esse, esse durante ali que vocês fazem bem, que é para garantir esse pós sem, sem problema. Tá? Exatamente. E aqui, ó, é, esse foco nas crianças e adolescentes, esse juízo ali da, da vara da, da criança e adolescente, é, foi, é, sempre foi um foco, um desejo teu? Ou como é que foi que tu foi parar de ter essa coisa de poder escolher? Ou foi meio que tu caiu por tem. acaso, bom, vou trabalhar aqui, vamos lá?
0: Não, não, a gente pode escolher, a gente tem, é, na magistratura, a gente tem uma garantia, que é a garantia da inamovibilidade. Ninguém pode tirar a gente do lugar em que a gente está trabalhando, a menos que a pessoa sofra uma pena administrativa, que é algo muito raro de, de acontecer, assim, então, a pessoa tem que ter feito uma coisa grave, isso é uma garantia política, por quê? Porque a gente fica é, condenando, por exemplo, prefeito, vereador, políticos em geral, pessoas de muita influência, né? Então, imagina se, por acaso, eu condeno o prefeito da cidade em que eu tô trabalhando e o prefeito é, faz alguma força política para me tirar de lá. E se isso fosse possível, como seria? Pode. Fica absolutamente desguarnecido, né? Você não tem independência para fazer seu trabalho a sério. Então, a inamovibilidade serve para você ter segurança de que você pode fazer o trabalho que for e condenar quem tiver que condenar, que não vão te tirar daquele lugar. Então, a gente só sai do lugar em que tá trabalhando por escolha própria. Então, só sai se eu quisesse o se eu quiser sair e tiver vago pra, no lugar para onde eu quero ir. Eu fui para a vara da infância, porque eu escolhi ir a vara da infância. Mas não era um negócio de início, 2000, quando eu passei na carreira, que eu tivesse pensado de cara, assim, até porque é uma área relativamente restrita, são poucas as varas, as possibilidades não são muitas, então, não é... Ainda que você queira muito, no começo da carreira é difícil você ter certeza de que você vai conseguir em algum momento ir, mas quando surgiu a oportunidade eu conseguir é, me promover para uma vara da infância, me remover, na verdade, para uma vara da infância e, e trabalhar com isso. Era, era uma coisa que eu queria, eu fui porque eu quis, mas nem sempre é fácil de conseguir, é isso que eu quero dizer.
1: Tá, e assim, é, nesse tempo de pandemia, ficou mais fácil o teu trabalho ou ficou mais difícil? O trabalho em si, talvez tenha sofrido algumas
0: dificuldades de adaptação, né? Porque a gente não pôde mais ter contato presencial, né? Com a molecada. E eu acho isso muito legal, assim. Ir às casas de acolhimento, ir até o lugar onde eles, onde eles moram, né? Ter contato direto pessoal, físico, com as crianças e com os adolescentes isso foi impossibilitado durante a quarentena, é, mas em compensação a gente descobriu outras formas de conduzir os processos, de ter contato com as pessoas, que é uma forma virtual, que vai acabar ficando mesmo depois da quarentena, porque é uma forma mais barata, é uma forma que economiza muito tempo das pessoas, então a pessoa não precisa se deslocar da casa dela até o fórum então, a gente, vai, a gente acabou descobrindo que existe uma ferramenta tecnológica que é possível de ser usada com segurança nos processos. Essa era uma dúvida que a gente tinha. Será que isso vai ser seguro? Será que dá para a gente confiar na tecnologia a esse ponto? Né? Uhum. Porque os processos são todos totalmente informatizados. Né? Então, a tecnologia já é largamente usada no Poder Judiciário. Mas essa ideia de fazer audiência totalmente por vídeo é uma coisa que surgiu por conta da quarentena e que vai ficar. Né? Deu super certo. Então, a gente vai aprender a usar, depois da quarentena, o melhor dos dois mundos, né? Quando a gente uhum. achar que é o caso de fazer um encontro físico, uma audiência física, a gente tem como fazer. E quando a gente achar que não é necessário, que dá para fazer a coisa de forma virtual, com economia de custo e de tempo das pessoas, a gente também tem como fazer. Isso é muito legal, é juntar o melhor dos dois mundos.
1: Né? Quando o juiz Iberê escreve a sentença, ele busca palavras rebuscadas ou as coisas mais simples e diretas?
0: cara, então, se eu te disser que, na, na minha cabeça, a sentença não é tão rebuscada daí a impressão de que eu tenho meio que personas diferentes, assim, pra conversar com você pô, o é que fala palavrão, que solta um absurdo outro, que puta, fala gíria com a molecada a mesma coisa e tal na sentença talvez nem tanto, agora se você me perguntar, eu vou dizer que não, a sentença tá com uma linguagem super clara, mas um leigo que leia fala falar, que palavra é essa, como é que alguém usa isso aqui, né, a gente tem inegavelmente um juridiquês dentro da gente, né e o Tribunal de Justiça até tem um podcast, um programa, chama Juridiquez Não Tem Vez, que a gente lançou esse ano. E a ideia é justamente dar o papo reto do, do direito para as pessoas, para né? a população. Eu sou é, realmente um crítico do Juridiqueis, embora, inegavelmente, o cachimbo já tenha entortado um pouco minha boca. Às vezes eu, eu uso mais Juridiqueis inconscientemente do que eu gostaria. Né? É inegável. Mas a gente tem que se policiar e ir melhorando isso. A sentença deve ser um pouco mais rebuscada do que essa linguagem informal, desse maluco, o pangaré corredor que está falando com você. É, mas eu, te, eu juro que eu tento me aprimorar e fazer uma linguagem cada vez mais objetiva, mais reta para ser compreensível, né, cara? É isso que a gente tem que ser, a gente tem que usar a linguagem popular, não uma linguagem chula, uma linguagem clara, direta, que se faça entender pelo povo, que é o jurisdicionado, que é a pessoa para quem a gente está trabalhando, né?
1: Nessa linha aí que a gente falou da corrida e tu falou agora do trabalho, o Fabiano Damaso perguntou, e era uma das perguntas que eu tinha também, como é que tu concilia a rotina do trabalho e os treinos, quando tu estava fazendo isso, né? Agora na pandemia não, né? Mas naquela época para meio e para maratona dava para fazer. ou ficava meio apertado.
0: Você não faz mais nada na vida, mas dá para fazer. <risos> é, é, isso é uma coisa também interessante, né? Quando você se se organiza, tem aquela piada, tem uma piada famosa que eu acho que serve para isso daqui, né? Aquela ideia de que um o Papa chegou para um bispo e falou: Olha, será que dá para você me resolver esse determinado problema aqui? Ele falou: Poxa Papa, mas eu sou o bispo mais atarefado de todos. Ou por que, que o senhor não passa isso para algum outro bispo fazer? Eu sou o bispo mais atarefado de todos que tem aqui, o senhor só passa pra ele e falar é justamente por isso que eu sei que você vai arrumar um tempo de inserir isso na sua agenda. É. Então, é aquela coisa de que quando você... Às vezes, quanto mais coisa você tem para fazer, mais bem organizado é tua agenda. Tem um limite, é. é óbvio, né? Não tem jeito. Mas eu acho que até um certo limite a gente consegue fazer muito mais coisa do que acha que consegue e organizar tudo numa agenda. Tem que ser muito organizado, tem que ser muito disciplinado, sem dúvida nenhuma, mas, mas é possível, perfeitamente possível fazer, é uma regra absoluta. Tem um triatleta das antigas, hoje ele tem 50 anos, o cara é triatleta desde os 17, foi é, seleção brasileira no, 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 no Pan-Americano, bicampeão mundial de Duátomo, que é o Antônio Mansur. Antônio Mansur é juiz também. Então, Antônio hum, Mansur legal. é um potro batizado cara, é um cavalo com 50 anos, ele tá hoje dando pau nos amigos dos filhos dele né?
1: Eu tenho filhos, sei lá 20, 50,
0: 50, <risos> e ele, cara, esse cara rende uma baita entrevista, ele é um baita cara pra entrevistar, eu sem julho. dúvida nenhuma eu já entrevistei pro cento, cara, ele é um baita cara inteligentíssimo, um baita de um juiz, e um corredor triatleta, espetacular, o cara manja muito, é um baita cara. E mesma coisa, o cara também é triatleta o cara foi campeão mundial, cara não é um pangaré que nem eu, assim. o cara é campeão mundial da bagaça, e ele é um baita juiz, produtivíssimo, eu já trabalhei no mesmo lugar que ele, eu posso falar isso de, de cátedra, o cara é feríssima, mas é um cara... E ele só consegue fazer isso, quero dizer, porque ele é absolutamente regrado, ele tem horário pra tudo e ele consegue inserir tudo dentro da agenda dele. E ele, eu acho que é o melhor exemplo que tem pra isso. Uhum. É de um cara que consegue ser excelente em tudo que faz e que consegue arrumar tempo pra fazer essas coisas todas com total excelência, né? Depende de muita organização e tem que estar tá afim. E depende de uma determinada de um grau de abdicação, isso é inegável, né? Porque quando uhum. você tá treinando pra valer pra uma maratona e tendo que trabalhar e tal, cara, você não vai fazer outra coisa da vida. Você vai acordar, comer, treinar, voltar a trabalhar, à noite aquele tempo louco em que eu eventualmente correr mais 40 minutos, banho e cama, né, cara, e é arrebentado, assim. você deita esbudegado. Nem hum. é legal, né, a vida de um atleta profissional é acordar, comer, treinar, dormir, acordar, comer, treinar, dormir. Duas então, vezes por dia ele faz a mesma coisa, né, a gente não quer essa possibilidade, até por isso o desgaste do treino nos custa muito mais caro, né, cara, pra quem é um amador, assim, que não tem tempo tipo de repouso todo, não tem uma alimentação tão regrada assim, né, então hum. é difícil e, e exige um grau de abdicação, inegavelmente.
1: Por curiosidade, é, o teu trabalho, a tua casa e o Ibirapuera são coisas perto ou são coisas que tu tinha que andar muito, se deslocar demais? Porque isso em São Paulo é um problema, né?
0: É um problema. Eu moro bem perto do parque, eu vou para o parque correndo. E para o parque é a parte do aquecimento do meu treino. Eu ah, moro a sete minutos correndo do parque. Sete minutos eu tô na entrada do parque. Facilita muito. E trabalhar, já trabalhei em lugares diferentes, cara. Já trabalhei em Suzano, que é um lugar que fica uma hora de São Paulo. Era Excelente. puxadíssimo. É, e o lugar é pesado para trabalhar, então meu, era um momento, foi, foi uma época meio tensa, assim, mas, de novo você vai arrumando uma forma de fazer você uhum. acorda mais cedo, puta, você para de, de olhar tanto, sei lá, mídias sociais uma coisa assim, você vai arrumando você vai limpando a sua agenda para poder encaixar essas coisas, é uma questão de prioridade, né é, é, essa é a grande verdade, é uma questão de prioridade, né, você tem que tirar o que é menos útil e inserir aquilo que mais te agrada Hoje eu trabalho, apesar de eu ser juiz da Vara da Infância de Guarulhos, eu estou há, há um bom tempo trabalhando no Tribunal de Justiça de São Paulo, no centro de São Paulo. Tô trabalhando em, em alguns órgãos do tribunal. Trabalhei na Corregedoria do Tribunal de Justiça, agora eu tô na Presidência do Tribunal de Justiça. Então eu trabalho no centro de São Paulo, que é super fácil, é coisa de 10 minutos na minha casa. Isso ajuda muito, sem dúvida nenhuma. Mas quando não era, também você vai arrumando um tempo, vai arrumando jeito, né, cara? Você tem que ir pensando a sua agenda e planejando o seu dia e seus horários, né? Não tem jeito. Mas faz muita diferença, sem dúvida nenhuma. Não ter que se deslocar ou ter que se deslocar ah, pouco é. tempo é um enorme ganho de qualidade de vida e de tempo.
1: Como é que foi que tu conseguiu, como é que foi que surgiu a oportunidade de tu escrever na Runners, pra, é, criar, ter aquele programa na rádio? Como é que foi que a, a, apareceu isso que o Iberê se tornou columnista de revista, apresentador de rádio?
0: Cara, é, sinceramente eu não sei dizer. Tem que perguntar pro Serginho. Sérgio Xavier, que era o Sérgio Xavier, hoje comentarista do Sport TV. É, jornalista, ele era o diretor da Playboy, da Runners, da Quatro Rodas, na época, na revista, quando era da revista Abril. É, eu comecei escrevendo para o blog, para o blog da revista Runners. Quando a Runners veio para o Brasil, ela já saiu do Brasil, já nem existe mais aqui. A revista Runners, uma revista americana, veio para o Brasil, ela veio para o editor Abril. Ela era uma revista impressa e ela tinha um blog, um site. Quando estava uhum. começando a engrenar o negócio do blog, isso era 2008, o Serginho tinha um blog que chamava Correria. E sei lá, eu não, não sei exatamente dizer em que momento isso aconteceu, mas ele me convidou para escrever um blog ali que se chamou Senta Bota. Então, o Correria era uma coisa mais corrida em geral, assim, e o Senta Bota era uma coisa mais performance. Né? Era um blog. Isso de 2008, 2009 até 2011.
1: Eu lia, sempre. <risos> Pô, legal,
0: isso é muito bom. E a revista impressa tinha o Antônio Prata como colunista. Pô, o Antônio é um baita cara, talvez seja o melhor cronista da atualidade no Brasil. Ele era colunista da Runners, né? Ele escreveu sobre... Ele corre, corredor amador e tal. Pô, textos deliciosos na revista, na coluna e tal. E, em um dado momento, ele foi escrever novelas. Ele, escreveu... ele até hoje escreve... Ele é roteirista, escreve novelas para Globo. Em um dado momento, ele foi escrever... Salvo engano, foi Avenida Brasil. Ele é um dos autores de Avenida Brasil. Né? Uma das pessoas que escreveu Avenida Brasil. Faita sucesso de audiência. Ele entrar no esquema que ele não tinha mais como escrever pra revista, impressa. E acabar a coluna dele. E, nesse momento, eu fui convidado pra... Passar a escrever uma coluna. Então eu passei a ocupar o espaço que até então era dele. Imagina um, um Zé Mané que nem eu, da escrita, entrando na coluna que era de ninguém menos que Antônio Prata, né, cara? É tipo eu é o tipo Jusilei entrando no lugar do Messi, né? O Messi é. machuca, o técnico olha pro banco e fala, Jusilei, tira o colete que você vai entrar no lugar do Messi, né? Foi tipo isso. E rolou. Assim, foi, foi... Eu escrevi por uns sei lá, três anos, três anos e meio pra revista. Até que a revista saiu da editora, abriu, e, na verdade, a gente tinha muito mais relação com o Sérgio, pessoal, até hoje, né a gente é bem amigo, assim, do que propriamente com a revista. Então, quando a revista saiu da Abril, perdeu um pouco de sentido eu continuar escrevendo. Dá um, dá um certo trabalho, apesar de ser uma coluna mensal, dá trabalho pra você sentar, planejar, pesquisar o que você vai escrever, escrever um texto redondinho, que seja legal de ler, porra, é um negócio que toma tempo. Quando saiu de abril, eu também parei de escrever pra revista pelo menos todo mês. Passei a escrever muito mais esporadicamente. Ainda escrevi um texto ou outro, mas não era mais aquela obrigação de escrever todo mês. Né? Ainda cobri a Olimpíada, isso foi bem legal. Cobri a Olimpíada pra revista. A Olimpíada do Olimpíada. Rio, o atletismo ah, da Olimpíada do Rio. Legal. Isso foi bem legal, cara. Eu cobri pra revista. Isso foi um negócio muito legal de se fazer. O ouro do Thiago Braz. Porra, foram momentos... o, Bolt, despedi, o Bolt, a despedida olímpica do Bolt, né? Isso foi realmente bem legal de se fazer. Assim. Surgiu assim, cara, e, e a rádio surgiu é, a rádio. porque... É, ah, eu tinha coluna na revista a rádio era uma rádio voltada para esportes olímpicos é, tinha programa de MMA de natação futebol, claro pô, Tinha várias pessoas que falavam sobre esportes olímpicos era um conceito muito legal, assim, muito legal mesmo a rádio era de 2012 2013 e a Olimpíada do Rio seria 2016, então era uma rádio feita para bombar a Olimpíada do Rio assim, para chamar atenção para a Olimpíada do Rio né, uhum. esportes olímpicos. e eu acabei tendo um programa que falava sobre corrida de rua e falava também de atletismo como esporte olímpico, um pouco, né, então veio um pouco nessa, nessa atuada, e principalmente por conta da, de fazer a coluna da revista, acho, né, que foi uma coisa que acabou levando a outra, e hoje, curiosamente, a então diretora da rádio, hoje é minha mulher, olha que beleza, a, rara, velho, a história da rádio, não era, época quando eu fui convidado para trabalhar, não era, mas, e, curiosamente, o programa acabou, e depois a gente, nós nos tornamos,
1: como marido e de mulher, alegria total, né. Eu vejo no Instagram você postando bastante coisa da sua vida de músico. Agora o Iberê é músico também? Como é que é isso?
0: Cara, é uma fraude em várias áreas, né,
1: bicho? É, a ideia é isso. É só
0: fazer mal feito, é só fazer mal feito que dá tempo de fazer tudo, né? Não tem. Erro. Se quiser caprichar, não sei lá, mas faz nas coxas que sobra tempo pra tudo. Pô, é um. É, isso. Hoje acho que é o grande prazer que eu tenho, assim, a música. Pô, é muito legal. É um negócio que eu adoro fazer. Toco contrabaixo, mas. De forma absolutamente amadora. É um Zé Mané total do contrabaixo. Assim. Eu me respaldo nas bandas em que eu toco. Os caras na banda são bons pra caramba. Eu vou lá só com o baixo. Eu desplugo o baixo do amplificador. Ninguém percebe. Fica tranquilo. Não sai som. Fica só ali. Não, mas é, falando sério. É um, é um baita prazer. Assim. A música é um, um negócio muito legal de se fazer. É hobby. É um prazer que eu tenho desde adolescente. Assim, mas que agora, de uns tempos pra cá. De uns 5, 6 anos pra cá. Curiosamente, quando a corrida começou a murchar. A música uhum. <risos> cresceu, ocupou o espaço. É um negócio muito prazeroso pra mim. Eu toco baixo, toco contrabaixo, Tem uma banda de jazz. Tive uma banda de, de música negra americana, assim, de R&B, de funk, soul, assim, Motown. Tipo, pra dar um exemplo mais prático, a gente tocava Steve Wonder, tocava Michael uhum. Jackson, tocava uhum. é, até Bruno Mars, que é uma coisa mais nova, assim, a gente tocava. Mas principalmente coisa nessa pegada, assim, Aretha Franklin e tal. E hoje tem mais uma banda de jazz com o pessoal do Tribunal. Jazz bem tradicional, assim. Essas músicas todas, Fly Me To The Moon e tal. Maravilha. Ah, e tem uma roda de samba também. A roda de samba é que é um negócio, né, cara? A roda de samba Ué? é uma delícia.
1: Mas daí você vai
0: no baixo também? Eventualmente no baixo, mas aí mais um tantã. Percussão. Ah. mas é... E uma roda de samba também com o pessoal do Tribunal, que é o samba de lei. Glorioso samba <risos> de lei. Que é uma delícia, né? Grandes paixões, assim. Aí. Jazz e samba, muito legal. É, isso é o grande barato hoje, assim.
1: Ah, legal, porque assim, quando eu comecei a ver os negócios lá do correria e tal, eu conheci o Iberê como um corredor, eu fui descobrir depois, mais tarde, que tu era juiz juiz, pra... é que às vezes eu conheço as pessoas só porque elas correm, né, elas têm outras funções, claro. trabalho, a gente não sabe, agora é capaz, de, então, o pessoal conhecer o Iberê, ah, o Iberê é músico, eu não sabia nem o que o Iberê <risos> corre, o que o Iberê é, juiz. Não, eu acho mais provável que o pessoal me veja tocando e fala, bom, músico,
0: certeza que ele não é,
1: a gente sabe ah, tá né? o
0: que ele é, mas músico, <risos> certamente não.
1: Música não é, né. Bom pessoal, então essa foi a nossa conversa com o Iberê Dias, esperamos que vocês tenham gostado, se vocês gostaram vocês comentam, vocês mandam mensagem, estamos aí em todas as redes sociais que vocês quiserem, vocês compartilhem também, que estão ouvindo mandem para os seus amigos, compartilhem o podcast aí, para a gente se espalhar cada vez mais antes de acabar, só lembrando as formas que vocês têm de apoiar o PFC tem a forma gratuita, né? Que é essa que eu falei, você compartilha o podcast com todo mundo que você conhece e nós crescemos cada vez mais. E tem também PicPay Apoia-se em e Padrim, que a partir de um real você pode fazer parte dos apoiadores do PFC se assim desejar. Então você tem várias formas de nos apoiar e a mais importante delas é você escuta. Você escuta, você compartilha, depois, se você quiser, você vai lá no Apoia-se, no Padrim, essas coisas, e participa também. E agora vamos embora, vamos despedir do Iberê. Muito obrigado pela presença, deixa aí a tua mensagem final, Iberê, redes sociais, se tu quiser, meios de contato, muito obrigado pela participação.
0: Pô, maravilhinho, obrigado, o prazer foi todo meu, puta, sempre barato falar de corrida, adoro, e, pô, valeu mesmo pelo convite. Redes sociais, arroba Iberê Dias no Twitter e no Instagram, arroba Iberê Dias, tudo junto, e no Instagram também tem o arroba Senta a Bota, tudo junto. Senta a bota, que é a parte mais específica de corrida do Instagram. É, eu resolvi separar, porque, puta, é muita coisa, né? a gente fala de direito, fala de corrida ao mesmo tempo, às vezes são públicos diferentes, então, no Instagram tem o arroba sentabota, que é o mais voltado para corrida, além do arroba Iberedias, que é meu perfil pessoal aberto, só chegar e entrar. Quem Obrigado, lá, valeu, cara. É pra grande prazer, valeu pessoal que tá aí, espero que
1: curtam, valeu. Eu estava vendo aqui o Senta Bota, é para quem quiser ver atualizações ali do atletismo, corrida e tal. tá lá o Iberê falando, fazendo videozinhos, né?
0: Exatamente, a ideia é, é bem essa: forçar com treinadores, vídeos curtos e que deem a fita, papo, papo reto. Como é que a gente faz para melhorar na corrida e também tratando de atletismo profissional, que eu acho uma parte bem
1: legal. Maravilha, obrigado, Iberê. E a minha frase que eu deixo aqui no final de todo o podcast hoje é a seguinte: ninguém é capaz de ditar regras sem antes saber obedecer. Ficamos nesse episódio por aqui e voltamos no próximo. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Um grande abraço e tchau! Errou! Voltei! Alô?
0: Opa, agora voltou. Voltou? Deu oh, alguma
1: coisa que eu não sei o que é. Coisas da tecnologia. Essas coisas de... <risos> Sim. de... Tô falando pra você, cara. A tecnologia
0: é <risos> perigo, cara. Não dá pra confiar só nisso.
1: Errou! Qual que tu Caiu gostou de novo, mais? Ué! ué? Caiu de novo, vou... caiu, caiu. Peraí, what the hell?
0: Eu vou apresentando aqui para você, tranquilo? A gente vai chamar o Voltou, patrocinador falou. aqui, eu chamar os comerciais nesse momento, maravilha. O Enio está fora, mas eu vou hackear aqui o Por Falar em Correr. O Enio perdeu, estamos aqui sozinhos dialogando num monólogo sobre o Por Falar em Correr, aquela questão existencial toda da corrida. Voltei. O do ser ou não ser da corrida, que é bastante interessante. Voltei. Voltou? Ah, voltou. Agora acabou o novo. Pô, tava legal.